0: Het is middernacht, het begin van vrijdag 12 februari, Watermogenmoed met het NOS-journaal. DNS gaat op korte termijn meer personeel inzetten op treinen na 10 uur 's avonds. Er komen 200 extra hoofdconducteurs en medewerkers in de nachttreinen, hebben de spoorwegen afgesproken met de vakbonden en de overheid. De extra mensen worden deels betaald uit een bedrag van 10 miljoen euro, dat staatssecretaris Dijksma eenmalig uittrekt. Dat geld wil Dijksma ook gebruiken voor flexibele veiligheidsteams... die avonds in treinen en ander openbaar vervoer kunnen worden ingezet. Premier Rutte geeft toe dat de aanpak van de vluchtelingenstroom naar Europa... nog niet genoeg heeft opgeleverd. Maar de premier is het niet eens met de oppositie in de Tweede Kamer... dat hij te positief is over de resultaten. Rutte complimenteerde deze week de Turken met hun aanpak van de mensensmokkelaars... en de opvang van vluchtelingen. In het Kamerdebat over de instroom van asielzoekers... erkende hij vanavond dat er nog veel moet gebeuren. De Rotterdamse burgemeester Abutaleb is niet blij met de particuliere opvang... van een groep bedreigde vluchtelingen in zijn stad. De groep homo's en transgenders was weggepest... uit een asielzoekerscentrum in aan de Rijn. Een groep sympathisanten betaalt voor hun tijdelijke opvang in Rotterdam. Abutaleb is bang dat andere vluchtelingen gaan zeggen dat ze ook homo zijn... om ook een speciale behandeling te krijgen... De burgemeester wil dat de bedreigers van homoseksuele vluchtelingen worden gepakt in plaats van dat de slachtoffers moeten vluchten. In navolging van de Europese beurs is ook de Amerikaanse beurshandel in het rood geëindigd. De Dow Jones Index op Wall Street daalde 1,6 procent. In Europa waren de verliezen afgelopen dag nog groter. De AIX in Amsterdam sloot 3,1 procent lager. Beleggers houden zorgen over de wereldeconomie en de lage olieprijzen. Het weer op de meeste plaatsen droog met in het binnenland kans op lichte vorst. Overdag opnieuw zon bij een graad of 7. Zaterdag vanuit het zuiden regen en op zondag is het overal nat. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. 11 februari is voorbij. Einstein kreeg na 100 jaar bewijs bij zijn theorie. Zwaartekrachtsgolven bestaan wel degelijk. Oftewel, zoals ik het hoorde uitleggen, rimpels in de ruimtetijd. Een historische dag voor de sterrenkunde werd het genoemd. 12 februari is begonnen, de geboortedag van Abraham Lincoln. Wie zijn toch de reageerders die elke vrouw die in het openbaar durft te spreken... meteen stenigen met de verwensing daar moet een piemol in. Botte Jellema maakte daar een radio essay over. Aafke Romein. Een van de vrouwen die dat aankaarten via haar blog... is ook zangeres en ze heeft een nieuw album. Je doet je best maar, ze komt langs na één uur. We beginnen met Twan Huis. 2,7 miljoen mensen stemden gisteren af op het Correspondence Dinner. Pers en politiek staken de draak met elkaar... en kwamen informeel bij elkaar. Het was Twan Huis die de Amerikaanse traditie naar Nederland wist te brengen. Hij is een liefhebber van Amerika, in het bijzonder van New York. Hij was er lange tijd correspondent. Schreef een boek, daarover alweer een paar jaar terug. Ik ben een New Yorker... En zijn nieuwe boek gaat over uh, Bill en Hillary Clinton, de Clintons. Beiden mocht hij wel eens interviewen... maar dat gaf toch niet echt mogelijkheid om ze echt te leren kennen. En om nu het beroemde politieke koppel te begrijpen... interviewde hij vertrouwelingen om de twee heen. Tan Huis is journalist, geboren in 1964, groeide op in Noord-Limburg... was verslaggever, later correspondent in de Verenigde Staten... en is nu al een paar jaar anker van Nieuwsuur en van het programma College Tour. Welkom, Tan Huis.
3: Dankjewel, Dank je Leuk hier te zijn. Het, het,
2: het, moet, het moet toch een, een leuke dag voor je zijn geweest. Want er ja. was toch een, een absurd getal. 2,7 miljoen mensen die kijken naar iets dat nooit eerder heeft plaatsgevonden.
3: Ja, en nee, dat had ook niemand verwacht. Ik had voor de grap gisteren met... We hebben een hele kleine redactie van College Tour... die steengoed zijn en die hebben dit allemaal samen uh, georganiseerd. En ik zei gisteren in de beurs van Berlijn: nou, ik denk 3 miljoen. En toen werd ik uitgelachen. Ik zeg, ja, ik denk toch 3 miljoen... Stiekem denken van van, nou, dat wordt natuurlijk niet, maar ik ga het wel zeggen. En tot mijn verbijstering vanochtend, als je de herhaling s'nachts optelt... bij de eerste kijkcijfers van de eerste ronde, dan kom je uit op 2,9 miljoen. En het is absurd hoog. Dat had ik, dat had ik nooit verwacht, ook al blufte ik erover. Er waren mensen die het meteen een leuk idee vonden. Er waren
2: ook mensen die vonden het geen leuk idee. Nou ja, er, er was in ieder geval heel veel aandacht voor. Ja. Dit bewijst dat, dat mensen toch in ieder geval... Uh, naar hebben willen kijken. Dus, dus bij deze is een traditie geboren. Hangt natuurlijk wel vanaf wie de machthebbers zullen zijn... de
3: komende jaren en of, ja. of die wel grappig zijn. Nou ja, dat laatste, dat doet er niet toe. Dat klinkt een beetje raar. Maar uh, in Amerika is de traditie dat de president de pers toespreekt. Dat hebben we geleend. Maar het gaat niet om de president, maar om de presidency. Dit is het verschil. Jij hebt het over personen die niet grappig zijn. Sommigen zijn heel grappig, maar het gaat om het ambt. Dus uh, de man... Of de vrouw is de persoon. Maar je nodigt het ambt uit. Dus het gaat om de presidency. En dat is iets anders dan de president. Dus je nodigt uh, de eerste uh, minister uit van het Nederlandse kabinet. En dan kun je zeggen: Ja, maar die die het nu is, die bevalt me niet. Die ga ik echt niet uitnodigen voor de correspondence dinner. Nee, dat kan niet. Degene die het is, die is aanwezig bij het correspondence dinner. Dat schrijft de traditie voort. Als hij dat die ja ook zegt, is. want dan moet je nog maar afwachten. Dat dat, ja, dat alle. Maar bij traditie hoort dat dat iemand ja zegt.
2: Maar maar stel je hebt een een, een Ruud Lubbers-achtige minister-president... die die toch niet heel grappig was.
3: Dat voorbeeld heeft zich voorgedaan in Amerika... op het moment dat George W. Bush president werd. Toen wist iedereen van ja, maar dit is de begaafde spreker... die het land kent. Het is uh, iemand die geen volle zin kan uitspreken die mensen niet kan betoveren. Hoe kan die ooit een succesvolle reden geven... bij de Correspondents Dinner? En Bush wist dat ook van zichzelf, dat hij daar slecht in was. Dus hij heeft altijd een truc bedacht om het goed te krijgen. Hij heeft een keer een dubbelganger uitgenodigd. Het was een hilarische Correspondents Dinner... met een man die naast hem stond, die exact op hem leek. Een soort Saturday Night Live-achtige acteur. En die die avond een geweldige swing gaf. En Bush daardoor ook beter maakte. Maar Bush heeft ook een keer zijn vrouw uitgenodigd, Laura. En die gaf een formidabele toespraak waarin ze aangaf... Wat wat het voor een saaie man was. En dat ze iedere avond om tien uur... een snurkende echtgenoot naast zich had liggen op de bank. Het nou, was ook een hit. Dus je kunt van je zwakte je kracht maken... maar je moet er wel goed over nadenken. En je moet je laten assisteren door echte comedyschrijvers. In Amerika is
2: het ontstaan om, om een moment van ontspanning te bieden... tussen de journalisten en, en, en de machthebbers... omdat die verhouding normaal gesproken helemaal niet zo warm... en helemaal niet zo gezellig nee. is... In Nederland is dat wel anders, want in Nederland is juist de klacht... dat, dat journalisten en machthebbers het veel te gezellig hebben met elkaar. Dat zou elke avond lachend aan de toog hangen.
3: Ja, ik kan dat heel moeilijk beoordelen. Dat klinkt een beetje raar, maar ik kom nooit in Den Haag. Ik heb geen uh, politieke vrienden of, of vrienden die in Den Haag werken, uh, politici... Ik kom nooit in dat restaurant, in het perscentrum... waarvan ik begrijp van mensen die daar wel werken... dat uh, daar heerst een soort uh, code of silence. Dus als je in dat restaurant bent en aan de bar staat... pers en politiek, dan spreek je daar niet over. Joris Luindijk heeft daarover gepubliceerd. Dus ik, ik ken die situatie niet. Maar één ding is niet waar. In Amerika is het idem dito met een sterretje. In Washington, daar heb ik ook twee jaar gewoond. En daar zitten mensen ook op een heel klein stukje grond. En zitten ze met elkaar in een soort wurggreep, Want ze moeten uh, nieuws ontfutselen bij de politiek. En uh, ze komen elkaar ook zelf tegen in de leuke barretjes op U-street. En dat is niet heel veel anders dan in Nederland. Maar het is, er wel, het is er
2: wel harder in de zin van dat, dat, er, dat het meer media getraind is. Als, als ik jouw ja. boek lees over de Clintons. Ja. Dan, dan denk ik dat Europese politici en Nederlandse politici nog, nog, nog net iets meer nog wel risico nemen. Een interview geven ja. waarvan je niet meteen weet of het in jouw belang is. Of waarvan je weet dat een onverwachte vraag kan komen.
3: Maar de Clintons zijn eigenlijk exoten. Als je kijkt naar hoe lang zij al politiek actief zijn... ze hebben alles meegemaakt. En vaak eh, zelf veroorzaakt natuurlijk, de schandalen die er zijn geweest. Maar ze hebben zoveel rotzooi over zich heen gehad... dat je ook op sommige momenten tijdens het schrijven van dit boek... kreeg ik bijna medelijden. En dacht ik, hoe kun je je stand houden... als eh, de nationale en zelfs de internationale pers zo over je heen rolt... En het afweermechanisme van de Clintons is geworden... dat ze een bloedhekel hebben gekregen aan de pers. Al heel vroeg in het presidentschap van Bill Clinton in de jaren negentig is dat gebeurd. En dat is nu nog steeds een struikelblok voor Hillary Clinton. Dus zij weigert grote interviews te geven aan de New York Times of aan anderen. Alle interviews zijn gepland beveiligd, uh, het is heel moeilijk om daar een spontaan moment uit te krijgen. En dat is haar handicap geworden, stom genoeg. Als ze dat, ik ben ervan overtuigd, als ze zichzelf zou laten gaan... en als ze zou zeggen wat ze echt denkt... dat ze als een meer authentieke kandidaat zou overkomen...
2: Want me, wat mensen vinden
3: haar niet aardig. Dat nee. blijkt nu in, Het gaat
2: niet zo heel goed met, met de hm. campagne. Het is ook nog vroeg. Ja. Maar een van, de, een van de terugkerende klachten is... Ze is niet echt los en mensen vinden haar niet betrouwbaar en sympathiek.
3: Nee. Nou ja, dat is ook heel begrijpelijk. Als je ziet wat er allemaal gebeurd is in het verleden en afgelopen jaar met die e-mails: het e-mailschandaal waar ze gebruik maakte van een privé-e-mail-server terwijl ze eigenlijk voor op een overheidsaccount had moeten werken. Daar heeft ze, het ja, is toch klassiek vintage Clintons, daar heeft ze over zitten liegen. En de reden waarom ze die uh, privéserver gebruikte... was natuurlijk om om alles buiten de pers te houden. En de ironie is nu dat alles naar buiten komt. Dus daar moet ze nu steeds over liegen. Dat achtervolgt haar. uh, Dat dat hebben andere kandidaten op dit moment niet. Maar de andere kant van het verhaal is... er wordt niemand... Zo minutieus bekeken en onder de loep gelegd als de familie Clinton. Bijvoorbeeld haar directe tegenstander, de oude Bernie Sanders, senator uit Vermont. Hij heeft nog niemand goed gekeken naar wat eigenlijk de achtergrond is van deze man. Wat N- hij nog wil. nog geen stuk gelezen over, het, over
2: het, het verleden. En waar was die man in de Vietnamoorlog? Heeft nee. hij zijn belasting betaald en met wie doet hij het? En, en er
3: wordt een vraag aan hem gesteld: maar hoe gaat u, welk beleid heeft u voor IS in Syrië? Of wat gaan we doen met onze troepen in Afghanistan? Uh, maak jullie geen zorgen, ik ga de beste buitenlandse adviseurs inhuren... die je kan vinden. Het komt echt goed. Dat is zijn antwoord. Hij geeft nooit antwoord op ingewikkelde buitenlandvragen. En ik vind het verbijsterend eerlijk gezegd. Ik vind heel goed dat de Clintons kritisch bekeken worden. Maar ik vind het toch heel raar dat iedereen nu... Uh, bijna gedrogeerd achter deze man aanloopt. Natuurlijk heeft hij een geweldige boodschap. En, en banken zijn de, de boeven. En Wall Street moet uh, kleiner gemaakt worden. Iedereen moet een gratis studiebeurs krijgen. Maar ja, kom op mensen. Ik bedoel, ik, ja, dat gaat echt niet gebeuren.
2: Laten we even teruggaan naar, naar
3: jouw eigen uh, kennismaking met
2: de Clintons. Je, je hebt ze allebei wel eens geïnterviewd. Bill zelfs twee keer en, ja. en Hillary één keer. Dat waren alle drie niet super gelukkige ervaringen. En vooral met met Bill Clinton is er één anekdote die in het boek beschrijft... dat hij heel aardig jou toestemming geeft... om iets te vragen over de autobiografie van zijn vrouw. Maar daarna krijg jij een clash met de Clinton-machine. Wat gebeurde daar?
3: Ja, er was een. De de afspraak was dat we het alleen zouden hebben over zijn werk met de Clinton Foundation over aids en HIV. En in dezelfde week stond toevallig dat ik Clinton interviewde hiervoor. Had ik ook een een afspraak, een interviewafspraak met Hillary Clinton. Naar aanleiding van haar net gepubliceerde autobiografie. Dus ik kon. ja, ik, ik wilde die vraag stellen. Wat, heeft u het gelezen en wat vond u ervan? Want ik had die biografie net gelezen waarin de beroemde zin stond van Hillary Clinton. Toen hij mij vertelde dat hij toch een affaire had gehad met Monica Lewinsky. Wilde ik hem wurgen. En uh, ik vroeg hem dus van wat vind je van die biografie? Daar gaf hij een heel mooi antwoord op. En toen dat antwoord was afgelopen, zei hij van nu moet ik gaan. En hij verdween uit de Kamer. En toen werd ik besprongen door een PR-meisje van, ik schat, 28. En die zal ik nooit vergeten, want die kwam met furieuze ogen naar me toe. How dare you corner the president like you just did? Dus hoe durf je de president in een hoek te schoppen zoals je dit hebt gedaan? En ik zei van waar heb je het over? Hij was hartstikke aardig. Het was een eenvoudige vraag. Hij gaf een mooi antwoord. En hij was tevreden, want hij heeft nooit gezegd dat het niet erg was. Wat ik niet wist, is dat deze mensen zijn de stofzuigers van zo'n man. En als er iets gebeurt wat niet uh, bevalt... dan hebben zij kennelijk de opdracht om het op te ruimen. En toen ik niet meteen, want dat was de eis, het bandje uit de camera haalde... toen bleek dat er ook Secret Service in de buurt was, agenten. En die begonnen ook dreigend mee te kijken. En toen hebben we vrij snel besloten, de cameraman en ik om dat bandje daarmee mee in te leveren. Want, want anders dacht... had je waarschijnlijk het interview met Hillary ook niet meer gekregen. Nee, daar was ik bang voor dat ik dat zou verspelen. Ik dacht van ja, omdat nou voor dat ene quoteje over dat boek... terwijl het niet eens zo'n een hele goede uitspraak was... of niet een hele belangwekkende uitspraak... maar ook daar zijn weer parallellen met mensen... die we af en toe te gast hebben in college-tour. Wat je vaak merkt bij uh, grote sterren, en dat zijn de Clintons... We hebben dat ook wel meegemaakt met uh, Robbie Williams, uh, de Britse popzanger. Die was een keer te gast bij college Tour. en dat was een heel leuk interview. En hij heeft een groot drugsverleden waar hij mee geworsteld heeft. En we hadden een filmpje gemaakt waarin beelden daarvan te zien waren. Dat hij onderuit ging of wat dan ook. En uh, daar hebben we het over gehad in de uitzending. Geen enkel probleem, dat was hartstikke leuk wat hij daarover zei. Bovendien had hij het ook wel eens elders daarover gehad. En hij ging weg. En toen kwam uh, iemand van zijn management naar ons toe van ja, dat filmpje moet eruit. Het filmpje moet eruit, hoezo? En dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. Uh, maar je ziet dan dat een overijvige omgeving... want dat is het ook vaak... Van nou, we moeten alle dingen die ook maar een beetje negatief zijn... die moeten we eruit halen. Terwijl zo'n man daar helemaal niet mee zit. Dus ik weet dat op de dag van vandaag niet... of Clinton überhaupt weet wat er daarna gebeurd is. Dat dat bandje moest worden ingeleverd. En maar dat die... het zegt
2: wel iets over de machinerie rondom ja. de Clintons. Het zegt ook iets over twee mensen die, die zoveel te verduren hebben gehad... en, en waar, waar zoveel risico zit aan die operatie. En die, en die operatie, namelijk... Hillary moet president worden. Dat is het grote plan. Die, die ja. moet lukken. Dus, dus geen risico nemen. Het is leuk om het straks te hebben over, over wat haar nou drijft. En, en waar dit boek eigenlijk in essentie over gaat. Namelijk het, het echtpaar. De machine, ja. Bill en Hillary. Maar laten we het eerst even hebben over wat er deze week is gebeurd. Een thuiswedstrijd verloren. Dat kun je wel zeggen. Hillary heeft een, een statisch eigenlijk wel had moeten winnen. New Hampshire, ja. V- verloren. En, en die, die, die merkwaardige Bernie die, uh, ja, die, die, die gaat omhoog in, in die peiling. Gaat ze het nog wel redden? Of is het gewoon te vroeg om daar iets over te zeggen?
3: Nou, het is te vroeg om daar iets over te zeggen. En wat er gebeurd is... Uh, Iowa, de staat die, waar het allemaal begon... heeft ze met de minst, minste winst heeft ze dat gewonnen. Met geloof 0,4 en 0,3 procent van Sanders. En New Hampshire nu verloren. Er is iets raars aan de hand. Je moet kijken even naar de samenstelling van die twee staten. Die zijn bijna helemaal blank. Dus in beide staten wonen bijna geen uh, uh, zwarte Amerikanen. Heel weinig Latino's. En dat zijn weer mensen die op haar gaan stemmen. Althans, dat is de verwachting. De eerstvolgende staat is South Carolina. Nou, Die is veel gemiddelde uh, uh, Als het gaat om het inwonersaantal. En, en uh, waar mensen precies vandaan komen. En de verwachting is dat ze dat op de sloffen moet kunnen winnen. Maar ja wat gebeurt er met een winnaar? Die krijgt zoveel zuurstof in zijn campagne... dat het misschien ook misgaat voor haar in South Carolina. En dan is er sprake echt van een revolutie... en van een beweging die iedereen onderschat heeft. En vooral de Clinton-campagne. En dan krijg je een merkwaardige
2: situatie... namelijk dat dat een een niet erg plausibele kandidaat... de kandidaat wordt voor de democraten. Dat, Dat iemand van wie iedereen zei... nou, hij doet het nu goed, maar als het serieus wordt... dan stemt niemand meer op hem, namelijk Donald Trump toch de kandidaat wordt voor de Republikeinen. Daar lijkt dan een vacature te liggen voor een een derde kandidaat die wij nog niet kennen. Maar is dat nog mogelijk?
3: Dat kan, ja. Er is iemand die zich ook al gemeld heeft. Michael Bloomberg, de oud-burgemeester van New York. Dat is een uh, multimiljardair. Die heeft heel veel geld verdiend met uh, een kastje waar mensen op konden zien... hoe de standen van de aandelen waren. Kon je heel snel op zien hoe de koersen waren van aandelen. En hij heeft gezegd een paar weken geleden... ik onderzoek de mogelijkheid om te kandideren. En het voordeel van zijn positie is... A, hij is heel rijk, hij is veel rijker dan Donald Trump. En hij hoeft niet die voorverkiezingen te doen. Hij hoeft niet al die staten door te gaan. Want als hij meedoet, dan gaat hij alleen voor de general election. Voor de nationale verkiezing. Dus hij kan wachten tot, tot mei. Als hij wil. En dan springt hij erin. En als het inderdaad Bernie Sanders wordt en Donald Trump... dan uh, dan hebben zijn politieke analisten al gezien... dat is een ruimte in het midden voor een kandidaat... die uh, toch het establishment aanspreekt... zonder dat hij daar direct onderdeel van uitmaakt. Maar wel iemand die ook heeft laten zien in het verleden. Want hij heeft New York heel goed geleid... Hij kwam na Rudy Giuliani, na 11 september. De grote held van New York, die ging weg. En iedereen dacht, nou, die saaie Bloomberg, die redt dat nooit. En ik heb er gewoond in de periode dat Bloomberg burgemeester was... hartstikke goed gedaan. Dus hij heeft ook bestuurlijke ervaring. Maar is hij geliefd? Nou, het leukste wat daarover te zeggen valt... is dat Michael Bloomberg over zichzelf gezegd heeft... een aantal jaren geleden, toen hij de vraag kreeg... zou u niet uw kandidaat willen stellen voor het presidentschap? Toen zei hij, I'm too small... I'm too Jewish and I'm too rich. Dus ik ben te klein, te Joods en te rijk. En dat kan niet. Daar gaan mensen niet voor vallen. Voor een te rijke kleine Joodse man. En daar heeft hij gelijk in. Want uit opiniepeilingen, hoe raar dat ook klinkt... blijkt dat Amerika is niet rijp voor een Joodse president. Als het waar is. Ook niet voor een katholieke president. Merkwaardig hoe dat soort dingen altijd wel of geen rol spelen. Van Kennedy
2: zei iedereen, het wordt nooit wat, want hij is katholiek. Die was katholiek, ja. En uh, van Hillary wordt gezegd, nou ja, ze heeft een troef, want ze is vrouw, maar dat blijkt tot nu toe die helemaal, helemaal niet, te zoveel, werken. Niet, niet zoveel uit te maken. Nee. Uh, Barack Obama, die was dan zwart. Nou ja, zo zwart is hij eigenlijk ook weer niet, maar, maar vooruit. Maar of, of dat nou de overwinning is geweest, daar, daar kun je ook over, over twisten. Waarom wil Hillary dit nou eigenlijk zo graag? Waarom, waarom wil ze nou op, op late leeftijd met een prachtige carrière achter de rug... de man is president geweest, zij is first lady geweest. Waarom wil ze nu zelf daar zitten?
3: Wat ik gehoord heb van mensen die hen beide kennen... tijdens de studententijd op Yale University... waar ze allebei rechten hebben gestudeerd... is dat zij was de echte policy wonk. Dat is het Amerikaanse woord voor iemand die gek is van beleid... Dus hoe verander je de ziektekostenregeling die we hebben in Amerika? Dat heeft zij ook helemaal uitgedokterd en dat heeft ze voorgesteld. En dat plan is totaal de mist ingegaan. Maar zij is iemand die bereid is om uren, dagen, wekenlang te studeren... op hoe kun je nu iets veranderen? Hoe kun je een wetswijziging zo maken dat die echt gaat werken? Dat is hartstikke leuk als je eenmaal president bent... Dan moet je dat ook kunnen. Maar dat is heel onhandig als je alleen maar in beleid denkt... als je kiezers moet zien te winnen voor je. Wat er gezegd wordt is, een kandidaat die campagne voert... dat moet een poëet zijn... Die moet het volk bedwelmen. En als je eenmaal president bent, dan moet je in proza denken. Dan moet je kunnen wat wat Hillary al kan. En ik heb haar twee weken geleden gezien op campagne. En ik vind haar onnoemelijk veel beter geworden... dan de eerste keren dat ik haar gezien heb tijdens campagnes en toespraken. Ze is echt beter geworden, maar het is niet iemand die je vangt op het podium. En dat was Bill bij uitstek wel. Bill is de natural... Eigenlijk het grote
2: talent van zijn generatie als het gaat over dat aspect van politiek. Namelijk een podium oplopen en even een zaal inpakken. Maar dat, dat, is, kon hij. Ja,
3: dat is een onwaarschijnlijk talent. En er zijn maar heel weinig mensen die dat kunnen. En hij wordt ook gezien als een van de grote van zijn generatie. En ik vond dat een, een fantastisch onderwerp om onderzoek naar te doen. Van hoe doe je dat eigenlijk? Want jij interviewt voor de radio, ik interview voor televisie. Wij moeten ook, als het goed is, we moeten een goed verhaal vertellen... en we moeten onze luisteraars en kijkers verleiden. En als je dat kan, dat is een, uh, natuurlijk een gave... maar er zijn ook een aantal basisregels die je kunt gebruiken. En hij heeft allebei heeft het talent en hij heeft onderzoek gedaan... volgens mij dat kan niet anders naar hoe je een mooie toespraak in elkaar timmert. En, en hij heeft een charme, en dat is volgens mij ook een beetje de, de wet
2: van de televisie dat die camera die houdt van je of niet. Je gelooft iemand of niet, waar dat nou precies aan ligt. Maar bij hem zit er altijd een zekere mate van losheid... alsof hij het ter plekke bedenkt.
3: Ja, hij Terwijl kijkt daar... je aan en hij ja. bedenkt het ter plekke. Maar het rare is weer dat die Bernie Sanders die heeft het helemaal niet Dat is iemand die eh, op een Joop den El-achtige manier het volk toespreekt. Sterker nog... als je de PvdA uit de jaren 70 neemt... het partijprogramma... dat kun je ongeveer één op één leggen... op de plannen van Bernie Sanders. Misschien is Bernie wel gewoon de anti-Hillary. Hij is zeker anti-Hillary. Maar wat wat hij eigenlijk is... is, en dat is hetzelfde, maar nog iets groter... hij is anti-establishment. En wat je ziet nu is... Dat, en dat geldt niet alleen voor Amerika. Dat geldt ook in uh, Nederland. En dat geldt ook in Frankrijk. Het geldt op heel veel plekken nu. Mensen die zich afkeren van de traditionele politiek. en zeggen: Ik kom niet uit die afschuwelijke uh, pool. uit Washington. Desverders of uit uh, Den Haag. Die doen het heel goed. En het idiote is: Bernie Sanders komt uit de pool. Desverders uit Washington. Want die is al 40 jaar senator. Maar die profileert zichzelf. op een manier. alsof hij er niets mee te maken heeft. Nou, kijk. Het is een hele goede truc. Want hij werkt in Nederland. Ook. Wie doet dat nu in Nederland ook? Geert Wilders. Geert Wilders is de langstzittende uh, parlementariër... die we hebben op dit moment in Den Haag. En toch heeft hij... Al sinds de jaren negentig zit hij daar. Ja, en toch heeft hij een buitenpositie ingenomen... die onwaarschijnlijk succesvol is voor hem. Ja, dat is heel knap als je dat kan doen. Bij, bij
2: Bill en, en Hillary moet je toch ook over het huwelijk praten. Want, want het, het is nooit eerder gebeurd dat, dat een man en een vrouw... het zo ver schopten allebei in de politiek. Maar die machine die leek heel goed te werken toen Bill kandidaat was. Hillary die achter de schermen de boel opjutte, die iedereen dwarslag, die, die, die het zo moeilijk maakte, die het campagneteam opzweefte. En Bill die de mooie speeches kon geven voor ja. de schermen. Andersom lijkt, het, lijkt die machine niet zo goed te werken.
3: Nee, dat klopt. Dat is um, haar grote probleem. Zij blijft in de schaduw staan van uh, de grote redenaar Bill Clinton. En de, de rollen kunnen ook niet omgedraaid worden. Want zij was inderdaad een hele goede campagne-manager. En die zat iedereen achter de broek aan. En zorgde dat er discipline was in de campagne. En had heel snel door, um, als er een drama weer op hun pad kwam... waar je dat kon oplossen. En dat deed hij niet. Maar zij heeft ook bedacht, van ja, in de tijd van Jennifer Flowers... de minnares die naar boven kwam, plotseling met tapejes en al, waarin ze liet hoorden... ik had een verhouding met Bill Clinton, wat ook zo was. Dat werd toen ontkend door Bill Clinton, zoals altijd. Dat is het patroon. Dit gebeurt midden in de campagne in 1992 in New Hampshire... die staat waar net gekozen is. Hij moet dat zien op te lossen. En zij komt dan eigenlijk samen met andere campagne-medewerkers op die idee... we moeten een interview geven bij de, de grootste journalistieke rubriek... 60 Minutes. En dat, uh, dat is echt iets wat zij verzint, regisseert en dat... Gebeurt nu niet. Zij struikelt niet over schandalen, over sekschandalen. Maar ze heeft andere problemen. En hij zit zich volgens mij te ergeren. Toch naast het podium van kom op. Niet met die schelle stem. Laat eens een pauze vallen.
2: Hij hij is toch ook het vuur een beetje kwijt.
3: Ja, nou dat viel me ook op in uh, Iowa.
2: Zijn stem is naar de knoppen. Hij is is mager geworden. Hij hij ziet er echt uit als een oude man. En en hij heeft niet meer de energie. Hij hoeft ook niet meer zo nodig.
3: Nou... Ja, daar verschillende meningen over. Want uh, sommigen stellen zichzelf de vraag: Is het niet Bill Clinton die ervoor zorgt dat Hillary uiteindelijk in de strijd is gegaan? En doet zij eigenlijk niet iets wat hij wil, maar zij niet per se? De grootste malheur van Bill Clinton is de dag dat hij het Witte Huis moest verlaten. Dat weet iedereen in zijn omgeving. Wie dat bijvoorbeeld ook weet is Wim Kok, die heeft dat wel eens tegen mij verteld. Die was close met uh, de Clintons en uh, die was nog premier. En toen ontmoette ik hem bij de Verenigde Naties in New York. Ik was correspondent. Toen zei hij van. Die Bill Clinton is echt niet normaal. Die kan niet zonder dat witte huis. Die man die heeft geen leven meer. Hij wil echt terug. En uh, prima als zijn vrouw president is. Maar hij wil terug. En van haar weet ik het niet helemaal zeker. Of ze het per se wil. De speculatie die ook steeds terugkomt. is: Wat is het nou voor huwelijk? Is het een,
2: een cynisch uh, machtshuwelijk? Is het, mm. is het gewoon iets omdat ze elkaar professioneel nodig hebben? Houden ze echt van elkaar? Of zit daar ook gewoon bitterheid nog steeds? Het is natuurlijk logisch dat er veel over gespeculeerd wordt. Omdat dat dat huwelijk zo vaak zo politiek is
3: geworden. Ja. De New York Times is zelfs een keer zo ver gegaan... dat ze zich de vraag stelden, wat stelt het huwelijk voor? En die hebben toen aan de Clinton, uh, aan, aan Hillary door mensen gevraagd... hoe vaak slaapt u nog met uw man in het huis in de staat New York? Dat vond ik een tamelijk bizarre vraag... voor een chique krant om te stellen aan een uh, aan Het gaat een wel ver, ja. ja. En dat vonden de Clintons vonden dat ook, maar ze hebben daar antwoord op gegeven. En er kwam keurig uit van, nou ja, zij was toen nog minister van Buitenlandse Zaken. En er kwam uit dat ze dan een aantal dagen per maand toch in hetzelfde huis liepen. Hetzelfde bed weten we natuurlijk niet. Ik denk dat er nog steeds een passie is tussen die twee mensen... Voor, niet alleen voor politiek en beleid... Maar toch ook nog voor elkaar. Zij zij weten van elkaar. Het is een rare uh, wurggreep waar ze elkaar in houden. Ze kunnen niet uit elkaar. Als dat huwelijk kapot gaat... dan is iedere kans op een terugkeer naar het Witte Huis verkeken. En sterker nog, dat vond ik wel een mooi antwoord... toen ik haar heb geïnterviewd uh, van waarom bleef u bij die man? Dat heb ik haar ook gevraagd. En toen zei zij van... uh, He wasn't only my husband, he was also the president... En ik snapte dat eigenlijk niet toen ik wegliep. Pas later, zeker toen ik het boek geschreven had... heb ik daar met andere mensen over gesproken. Wat zij bedoelde, als ik ga scheiden van hem... naar aanleiding van de Lewinsky-affaire... is de kans echt heel groot dat het met hem ook heel slecht afloopt. Zijn legacy, zijn geschiedenis gaat naar de knoppen. Uh, misschien wordt hij wel het Witte Huis uitgezet. Want er was toen die impeachment, dus het afzettingsprocedure... door de Republikeinen, hij, die procedure was in gang gezet. Zij was niet alleen, ze had niet alleen ruzie met haar man... Maar ze had ook een enorm probleem met de president van het land. En dat zijn twee, ja, toch ook verschillende dingen. Grote krachten. We gaan uh, muziek luisteren die die gaan
2: over uh, presidenten. En dit is een uh, liedje van Bright Eyes. En dit gaat uh, over uh, George Bush in 2005. When the president talks to God.
4: the president talks to God, are the conversations brief or long? Does he ask to rape our women's rights and send poor farm kids off to die? Does God suggest an oil hike when the president talks to God? When the president talks to god are the consonants all hard or soft is he resolute all down the line is every issue black or white does what god say ever change his mind when the president talks to god when the president talks to God, does he fake that drawl or merely nod? Agree which convicts should be killed, where prisons should be built and filled? Which voter fraud must be concealed when the president talks to God? When the president talks to God, I wonder which one plays the better cop. We should find some jobs, the ghetto's broke. No, they're lazy, George, I say we don't. Just give them more liquor stores and dirty coke. That's what God recommends. When the president talks to God, do they drink near beer and go play golf? While they pick which countries to invade, which Muslim souls still can be saved? I guess God just calls a spade a spade when the president talks to God. When the president talks to God, does he ever think that maybe he's not? That that voice is just inside his head when he kneels next to the presidential bed? Does he ever smell his own bullshit when the president talks to God? I doubt it. I doubt it.
2: When the President Talks to God uit 2005 van Bride Eyes. En dat was opgedragen aan George Bush in der tijd. Tan Huis zit hier, hij heeft een boek geschreven, De Clintons. En we hebben het gehad over de campagne in Amerika. We hebben het ook gehad over het correspondentendiner dat gisteravond plaatsvond. En dat buitengewoon goed bekeken werd op de nationale televisie. Geboren in Noord-Limburg in 1964 in een vrijgevochten... Katholiek milieu. De ouders die gingen nog wel naar de kerk, maar waren ook lid van de Vereniging voor Seksuele Hervorming. Vinden ze leuk om te horen nu thuis. <laughs> als ze zitten te luisteren. <laughs> nou ja, dat, dat heb je zelf opgeschreven ja, in, oh ja. uh, in, in een van je boeken. Ja. En het was. Um, de vader van een vriendje die in de journalistiek zat. En dat was iets dat,
3: dat. enorme indruk op jou maakte. Ja. Als jong mannetje. Nou ja, ik had. we hadden eigenlijk weinig contacten met de buitenwereld. Dat klinkt een beetje raar. Maar dat was een, ik woonde in een heel leuk dorp. En uh, op de fiets zat ik binnen twee minuten. bij sloten en in bossen. met uh, schepnetjes. stekelbaarsjes uh, uit, uh, uit de beek te halen. En kikkers vingen we. Dat bedoel, Dat was een beetje het beeld. En mijn ouders. die hadden alleen een abonnement op het. Uh, uh, dagblad voor Noord-Limburg. Er waren geen opinieweekbladen, er was eigenlijk niks. En ik dacht uh, op een gegeven moment... van God, zou het dit dan zijn... Is dit het? Is, Is dit de horizon? Dit en toen kwam ik op school dat vriendje tegen. En die vader die was journalist voor het dagblad voor Noord-Limburg. En die mocht voor die krant, kranten toen nog onwaarschijnlijk veel geld. En die mocht overal naartoe vliegen. En in Afrika naar de missiegebieden waar veel Limburgse paters zaten en nonnen. dan mocht hij verhalen maken. En ik zag daar allemaal Afrikaanse maskers aan de muur hangen. dat fascineerde me. van Waar kwam dat vandaan? Welke landen ging dat om? Wist ik ook niks vanaf. En ik weet niet of hij nu... Hij was wel in dat huis. Maar ik durfde hem ook niet goed aan te spreken. Maar ik dacht wel van die man die doet iets wat spannend is. Die reist en die gaat de provincie uit. En ik denk dat ik een jaar of elf, twaalf ben geweest. Ik weet niet meer precies. Maar dat bleef wel hangen. Van, oh, dat beroep daar kun je dus mee reizen. Want dat wilde ik graag. Ik wilde weg. Weg uit Noord-Limburg
2: en, en de wereld in. Blijf je toch altijd een, een Limburger achtervolgt dat je? Of, of is dat een bewustzijn dat je ergens hebt?
3: Nou, het achtervolgt me niet, want dan klinkt het alsof het heel negatief is. Dat is helemaal niet zo. Ik vind het heel leuk dat ik een Limburger ben.
2: Nou ja, Je, je kunt het een heel klein beetje horen. En bij sommige presentatoren is dat ineens een enorme ramp. En bij anderen niet. Ik weet dat ze hier bij de NOS een, een toelatingsbeleid hebben... waarop zachte g's nog wel eens een tik wordt gegeven. Ja,
3: nee, ik heb de mazzel gehad dat toen ik begon... want mijn zachte g was veel sterker toen ik net begon bij Radio Stad en later ook bij de Varenradio. En ik zat er toevallig in de periode, ik kreeg ook presentatiecursussen... en daar was een logopediste. En die vroeg ik van, kun je me een harde G, hoe doe ik dat? Wat moet ik doen om een harde G te krijgen? Want anders dan dacht ik erachteraan, van, dan wordt het nooit wat met me hier in Hilversum. En toen zei zij van, dat hoeft niet meer. Dat was, vroeger was dat echt een vereiste... En nu zijn mensen daaraan gewend en je moet jezelf niet veranderen... want dan was je een hele rare presentator die geweld aan zijn karakter aandoet. Dus hou het zo en bovendien je hebt een hele mooie stem. Dus dat is prima. En toen dacht ik van nou oké, dan probeer ik dat. Weet je nog je eerste interview?
2: Uh, Je eerste belangrijke interview dan?
3: Uh, ja, mijn eerste belangrijke interview, dat is volledig mislukt... omdat er een bandje vastliep in een recorder. Dat was met Bisschop Gijzen in uh, Limburg. Die liet zich nooit meer interviewen. Dat was ook een soort Hillary Clinton. Maar toen had ik uh, de, de band niet goed ingelust in de bandrecorder. En dat stond er niet op. Nee, het eerste interview...
2: Nou, dit vind ik al een hele mooie anekdote. Dat je dan, dat je dan als ambitieus jong journalist naar, naar de, de Bisschop toe gaat... en, en dan een bandje
3: ja, heel vastloopt. Ja, ik denk dat dat met een muzikant is geweest. Maar ik weet niet... Uh... Ja, het doet er... Weet, weet het jij het niet dan? Zo... Heb jij het of zo? Nou, ik
2: had, ik had een beetje hetzelfde als jij. Want ik mocht Hans Dijkstal interviewen. Die was toen nog minister. En toen had ook het bandje helemaal niks opgenomen. Maar oh ja. die, die aardige Hans Dijkstal die had een voorlichter erbij. En toen was die voorlichter al naar huis. Het was vijf uur. En toen ben ik nog naar hem toe gelopen. ik zei, meneer Dijkstal, het is helemaal niet opgenomen. Zei hij
3: nou, jongen. Maar doen we keer. het gewoon nog een keer. Het oh, werd ook een veel leuker interview. Wat een ja. aardige
2: man was dat. Ik,
3: heb het, uh, ik weet het wel. Ik heb het afgelopen weekend gehad. Afgelopen zaterdag hadden we een opname van College Tour met Herman van Veen. En Herman van Veen heeft 22 jaar gespeeld met een hele grote, goede muzikant uit Limburg... die ik kende in die tijd en nu weer ontmoet heb, Nacht Reinders. En ik heb... Uh, Nacht Reinders, die speelde saxofoon onder andere bij Herman van Veen. En met hem heb ik een keer een portret gemaakt. Dat was mijn eerste radioportret en eigenlijk eerste interview. En hij speelde in een gelegenheidsband en daar speelde Ernst Janssen mee. Van Doe Maar tijd. En dat was natuurlijk een grote ster... En die speelde toen, Doema bestond nog, en op een zaterdagavond ergens in een klein cafeetje speelde hij in een gelegenheidsband. Dat vond hij toen al veel leuk, want daar was Doema zat. En toen heb ik gevraagd aan hem, mag ik je interviewen? En dat mocht. En het was echt een, een trofee om, in een huist, om, om naar dat radiostudio te gaan. Een Limburgse radiozender was dat, de ROZ. En toen kon ik zeggen, nou, ik heb die en die. Oh, dat goed gedaan. Je bent jarenlang de, de verslaggever geweest die, die ook naar de vervelende gebieden
2: toe moest. Die, die ook naar de, de, de rottige momenten moest. Maar die op de enige manier daar was waar het nieuws gebeurde. Het, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, een historisch moment. Iemand moest het doen, jij werd erop afgestuurd. Dat, dat soort klussen. Maar het grote moment moet toch zijn geweest dat je, dat je naar de Verenigde Staten mocht. En nog meer in het bijzonder New York.
3: Uh, New York zeker. Maar ik heb vreemd genoeg getwijfeld... over of ik die baan als correspondent wel moest aannemen... toen die werd aangeboden door de hoofdredacteur van Toen Nog Nova. En dat kwam omdat ik in die vervelende gebieden werkte, zoals jij zegt. En dat vond ik heel spannend en eng, ook vaak. Maar ook verslavend. En op een gegeven moment was ik in Albanië en de, er was een Nederlandse ambassadeur, ik vergeet hem nooit meer... Daan Everts, een hele goede ambassadeur... die overal naar moeilijke gebieden werd gestuurd... en daar had ik een redelijk goed contact mee. En ik vroeg aan hem, van, goh, ik krijg een baan aangeboden in Washington... maar dat lijkt me zo saai met het werk wat ik nu doe. Want ik ga naar de oorlog in Bosnië en ik ben nu hier... en dat moet toch stom vervelend zijn om in zo'n ambtenarenstad te wonen. En toen zei hij, van, nou, dat is deels waar... maar om te begrijpen wat hier gebeurt in Albanië moet je naar Washington toe, want dan pas snap je hoe de macht werkt... als je dat van dichtbij gezien hebt. Want daar wordt besloten hoe het hier gaat aflopen. En dat geldt voor veel van die gebieden waar je bent geweest. Ja.
2: Want de, de oplossing voor de joegoslavië oorlogen lag ook voor een belangrijk deel daar
3: in Washington. Bij Bill Clinton. Bill Clinton heeft toen hij niet meer anders kon... en zijn staf zei van, daar gaan duizenden mensen de pijp uit... en dat gaat jouw presidentschap uh, uh, laten beschimmelen en laten bezoedelen. Jij moet daar iets aan doen. En hij wilde dat niet, want geen enkele president wil een buitenlandse oorlog starten... want dan krijg je bodybags thuis en dan, dan daal je in de opiniepeilingen... of in de waarderingscijfers. En uiteindelijk kon hij niet anders. Na de val van Srebrenica moest het gebeuren. En toen heeft hij besloten om in te grijpen. Europa deed geen fluit, zoals nooit. Dus die ambassadeur... Dan Evans, die Evers je had helemaal gelijk. En, en het is ook echt letterlijk zo... dat pas na een tijd in Washington toen dus snapte ik... oh ja, zo zit het. Maar Washington is een beetje een
2: saaie stad. Verschrikkelijk.
3: En je was al dol op de stad New York. Ja, bovendien, ik was net uh, verliefd geworden op een uh, hele leuke mevrouw in Nederland. Die nu je vrouw is. Die nu mijn vrouw is. En ik had haar beloofd dat we naar New York zouden gaan. En dat gebeurde niet, want uh, de NOS had een bureau in Washington... En ook al was ik dan deels van NOVA, ik moest daar toch naartoe. Want dat deelde de NOS, of NOVA betaalde daar aan mee. En ik heb toen wel gezegd, van, nou ja, dat is volgens mij, ik denk dat het voor een half jaar is. En dan kunnen we wel iets verzinnen waardoor we naar New York kunnen. Maar dat gebeurde niet. En na twee jaar gebeurde 11 september. En dat klinkt een beetje raar, maar toen had ik het argument... om tegen de hoofdredactie te zeggen, ja, maar nu moeten we echt wel naar New York. Want dat is de stad waar het gebeurd is en zal het, het verhaal gaat door. Dus het is veel beter om daar op te zitten... En toen mocht ik weg.
2: Toen ja. zat je in, in New York. Van, daar heb je enorm veel dingen uh, verslagen. En, enorme oorlogen zijn gevoerd. En andere grote gebeurtenissen. Verkiezingen meegemaakt. Maar je, je veranderde ook in, in een persoonlijke zin. Want het, het heeft jou geïnspireerd. De, de New Yorkse manier van leven. Iedereen jaagt het geluk na. Maar dat doen ze zo ontzettend gedreven en bedreven. Dat het daardoor net niet lukt. Maar, maar dat die uh. onbegrensde mogelijkheden... Die hebben jou wel aangesproken.
3: Nou ja, weet je, daarom is Washington een saaie stad. Want daar wonen allemaal mensen die in vaste dienst zijn. Het zijn lobbyisten of diplomaten of politici. En die politici die, die daar in dat segment... die worden na vier jaar weliswaar eruit getrapt. Maar tot die tijd hebben ze een heel comfortabel leven. En in New York is het precies omgekeerd. De hele wereld wil in New York wonen. Dus alle nationaliteiten komen daar naartoe. En de meeste mensen hebben te weinig geld. Dus die verdwijnen heel snel weer. En anderen die hebben te weinig geld. Maar die zijn zo inventief. Dat ze binnen zes maanden een business opbouwen. En dat maakt die stad zo onwaarschijnlijk leuk. Er is zoveel energie. En zoveel mensen hebben projecten. Iedere alle vrienden waarmee wij omgingen. Die hadden een project of drie, vier. En sommige dingen wist je van, dat wordt natuurlijk nooit wat. En andere dingen, die lukten. En ik zat daar natuurlijk in een belachelijk comfortabele positie. Want met een vaste baan uit Nederland. Dus wij deden wel mee, maar eigenlijk niet. Het was een beetje oneerlijk spel. We deden niet mee in de Red Race van New York... maar we konden er wel van genieten. Toch herken ik het wel
2: in je. eh, Om om een boek te schrijven waarvan niemand verwacht dat je het schrijft... en dat het boek er ook daadwerkelijk komt. en, En binnen de afgeleverde tijd... Om, om zo'n correspondenten die neer naar Nederland te halen... iets waarvan mensen aanvankelijk toch schouderophalend zullen hebben gezegd... Ja. Ah joh, twan, dat gaat niet werken, daar zit niemand op te wachten.
3: Of je Handelsblad, uh, tot ieders vergassing zegt de hoofdredacteur... Van daar moeten we vooral niet bij zijn, want dat wordt uh, te
2: klef. En dan roepen aan, tegen de redactie... jongens, het worden 3 miljoen kijkers.
3: Ja. Dat, dat, dat is heel Amerikaans. Ja, maar ik vind het ontzettend leuk. Ik bedoel, ik vecht ook tegen mijn eigen inborst. Ik kom uit Limburg en dat zit diep in me. En het is juist helemaal niet des Limburgers om te roepen van... we gaan dit doen en het wordt een groot succes. En uh, New York heeft heeft me dat wel geleerd. En misschien iets van dat uh, Limburgse karakter naar beneden gedrukt. En daar is wat New York op komen te liggen. Maar deep down ben ik nog steeds zo. Eigenlijk durf ik die dingen niet. En zodra ik een afspraak heb met de uitgever van uh, My Spijkers van Prometheus... van ik ga dat boek schrijven, dan raak ik in totale paniek. Maar dan ligt, ligt er al een contract en, en My houdt je daar ook aan? Dat hoeft niet, want ik weet, hij weet ook wel, dat zeggen ze ook uh, bij uitgeverijen... journalisten zijn altijd op tijd klaar met hun manuscript. Wij leven op deadlines. Ik, bedoel, ik moet uh, zoveel avonden per week naar nieuwsuur, dan ben ik er ook. En uh, ik moet wel echt heel erg ziek zijn als ik om niet te komen. En jij bent hier ook volgens mij iedere avond... als je weet dat je een live programma hebt. Dus wij zijn uh, graag geziene klanten bij uitgeverijen... want het manuscript komt op tijd. Terwijl een schrijver... ja, die interesseert dat geen donder... en die heeft het voorschot al lang uh, opgedronken in de kroeg... bij wijze van spreken, gechargeerd. En twee jaar later ligt er nog geen boek. Nou, volgens mij niet zo gechargeerd. Ik sprak toevallig
2: muispijkers uh, vanmiddag... Ja. en die... die uh... beklaagde is <laughs> je? Ja. Um, je zegt... Ik heb die Limburgse inborst. Ik moet mezelf overwinnen. Maar ergens hou ik wel van die Amerikaanse mentaliteit. Je hebt ook een boek geschreven over geluk. De vraag, wat is nou eigenlijk geluk? En dat ging over een ontmoeting... tussen, tussen de, de misantroop Rousseau... en, en de, de ongelukkige Rousseau, de filosoof... Mm-hmm. die jij bewondert. En die, die New Yorkse manier van leven. Laat ik het, laat ik het gechargeerd zeggen. Ja. Frank Sinatra, die je ook bewondert.
3: Ja. Die twee. Nou ja, kijk, Rousseau is, uh, heeft fantastische zaken op papier gezet, uh, ondanks een totaal gebrek aan kennis. Dat is het rare. Hij heeft het, het standaardwerk geschreven over hoe voed je kinderen op, terwijl die al zijn kinderen die hij gekregen heeft afgestaan heeft aan weeshuizen. Ja, wat een geweldige tegenstelling is dat. En toch is dat boek Emile. Ik heb het nog steeds niet gelezen, ken ik nog steeds. Het lezen waard. En Frank Sinatra vind ik, ja, dat is buiten categorie, groot talent. En iemand die aan de zwarte en aan de lichte kant van het bestaan... opereert op een manier die ik me niet kan voorstellen. Ik, ben, ik zal nooit een Frank Sinatra worden, maar ik vind allebei ontzettend interessant. Ik ben heel erg blij dat ik uh, vijf jaar in New York heb gewoond... en de energie van mensen daar heb meegemaakt. Omdat ik zag, van ja als je het probeert, is er een kans dat het lukt. Bij de Correspondents Dinner, de, dat is hoog risico. Weet je wel? Als het gisteren een soft was geworden daar had ik me een beetje op voorbereid. Ik denk, kotsome, ik moet ook nog naar die Pieter van de Wielen om twaalf uur. En die gaat zeiken, joh. En die ja. gaat het afzeiken. En die Peter van de Meers van de NRC wat zie je wel. En anderen die in de zaal zitten, van nou, zonder van het geld. Dus dat zijn natuurlijk, dat heeft iedereen volgens mij die iets probeert te maken of iets probeert te organiseren, dat je gekweld wordt door uh, het feit of niet het feit, maar de mogelijkheid dat het een, een ramp wordt. Maar dat zorgt er juist voor, als het goed is, bij mij is het zo... dat je nog beter gaat opletten... en dat je nog meer met mensen met wie je dat allemaal aan het doen bent... want luister, dat is niet een eenmansactie. Dat is een een, uh, totaal uit de hand gelopen organisatie... wat er nu gebeurd is gisteren. Uh, Ik dacht, het wordt een feestje, dat organiseer je zo even. Maar dat is het helemaal niet. Het is echt een grote theaterproductie geworden. En die redactie heeft het geweldig gedaan. Ik werk al 22 jaar samen met... uh, uh, Marij Janssens, eindredacteur van College Tour en ook bij Nieuwsuur. En uh, wij hebben een, een journalistiek, of programma huwelijk... ik weet niet hoe je dat moet noemen, we maken samen programma's... en we kunnen lezen en schrijven met elkaar. En alleen, doordat je dat met z'n tweeën doet... Kan het ook, lukt het dan op een gegeven moment. Omdat je allebei op tijden onzeker bent. En dan zegt de een tegen de ander, van, nou, volgens mij gaat het toch lukken. Uh, dit is niet geregeld, dat is niet geregeld, daar kan het fout gaan. Wat je daar
2: zegt is, ik, ik heb geleerd risico's te nemen... Iets, iets dat vaak wordt aangehaald is Willem Holleder. Mm-hmm. Ja. In, in college tour. Heel veel mensen hebben gezegd ja, dat is eigenlijk een fout geweest. Zo'n mooi programma waar je dan de, de jeugd een, een, een soort held laat bevragen. En dan zit daar ineens een beroepscrimineel.
3: Ja. Vind je dat zelf achteraf ook een vergissing? Totaal niet. Nog steeds niet? Nee, helemaal niet. Nee, ik ben ontzettend uh, blij is niet hoe je wordt. Maar uh, ik heb toevallig laatst die uitzending nog eens teruggekeken. Uh, omdat ik ook wist, naar aanleiding van het boek, komen daar toch weer vragen over. En terecht ook, want het is ook, ik bedoel, het is een zeer omstreden beslissing. Maar dat wisten we al toen we de beslissing namen. Mm-hmm. Uh, Marij, de eindredacteur, uh, Karel Kuil, de verantwoordelijke bij de NTR, Paul Reumer, de directeur van de NTR. Maar daar hebben we heel kort met elkaar over gesproken. Moeten we dat doen? En binnen no time was het antwoord: maar natuurlijk. Het dus een relevant interview. En. Uh, ja, er zijn wel krachten rondom dat interview ontstaan. Ik noem maar wat, de Telegraaf heeft zich er zeer tegen gekeerd. Ja, wonderlijk, maar, maar waar? Nou ja, er was een reden voor dat dat gebeurde. Wij waren drie dagen lang, dat kun je, je niet voorstellen... en in die week dat dat programma werd opgenomen... drie dagen lang stonden we op de voorpagina. En het werd per dag erger. Van College Tour moest opgegeven worden... het Huis moest opgegeven worden... en toen moest de NTR worden opgegeven. En iets zat me dwars in die enorme drift om ons in die hoek te zetten. Ik begreep het niet goed. Ik dacht van, jullie hebben toch zoveel interviews gemaakt met grote criminelen. En is het dan echt alleen het podium college tour waar het om draait? Dus toen... Nou ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Nee, dat, kan ik, ook, dat, dat omdat, kan ik me ook voorstellen. Omdat
2: je daar dan de ene kinder, een keer heb je de Dalai Lama er zit... en de andere keer Sting en, en dan, uh, dan Bisschop Tutu... en dan zit er ja. in dat rijtje ineens
3: Willem Holleder. Maar wij hebben nooit als pro- programma gezegd... wij doen alleen maar Nobelprijswinnaars. Ik heb het wel zo geïnterpreteerd. Dat moet jij weten. Ja, ja maar ik heb toch altijd gedacht van... nou ja, je laat
2: de, de bloem der natie, de fine fleur van de, van de toekomst... iemand ter inspiratie interviewen.
3: Nee, maar kijk, als je als journalist laat vastleggen... op wat anderen vinden dat jij moet doen... dan moet je stoppen met je werk. Je maakt je eigen keuzes. Als ze omstreden zijn, dan verdedig je die keuze. En als je echt een fout gemaakt hebt, dan zeg je sorry. Ik snap wel waarom
2: mensen Willem Holleder zouden willen interviewen. Maar in dit geval kun je ook zeggen... Voor hem was het een een buitengewoon opportun interview. Het heeft hem geholpen.
3: Laat me eerst, uh, ik geef antwoord op je vraag maar heel even, want anders is dat niet af. Uh, Ik vroeg op een gegeven moment aan de advocaat van Willem Holleder... van goh, één ding. Uh, Jij zei toch eens een keer, want we hebben twee gesprekken gehad daar... uh, dat iedereen in Nederland dat interview wilde hebben, ja. Maar wilde de Telegraaf dat interview ook hebben, ja. Maar hebben die dan een interviewaanvraag hier liggen? Ja, die is er. En toen bleek dat er een interviewaanvraag lag uh, van John van der Heuvel van de Telegraaf. Met een tekst erin van, nou, je mag zelf uh, bepalen welke passages stra- en straks in de krant staan, welke niet. We nodigen je uit met je familie in een luxe huis in uh, uh, Frankrijk of hotel. Nou, dit allemaal. En toen stond ik wel even te kijken. Ik denk: hé, hoe kan dit nou? Maar dat is dan maar, misschien dat is, dus dat even van de Telegraaf? Okay. Nee, maar dat door de enorme uh, anti-stemming werd gecreëerd... in eerste instantie bij de Telegraaf. En toen gingen anderen ook van, ja, kan dit eigenlijk wel? Hoe zit dat dan? En uh, nu terug naar de uitzending en de vraag van, waarom doe je dat dan? Ik vind nog steeds dat uh, mensen die zeggen van, hij hoorde niet in dat uh, format... Ja, dan heb je een soort raar disrespect of wantrouwen... tegen een jonge generatie studenten. Ik wist al, we waren toen zes of zeven jaar onderweg... dat studenten zeer wel in staat zijn samen met mij... om een kritisch interview te maken. En ik vind het nog steeds wel een hele rare minachting getuigen... als je zegt, alleen een journalist mag en kan dit interview doen. Ik het, je, je ken heel je, je veel journalisten zitten, die slechte interviews maken met criminelen.
2: Toch zag je hem z- zitten als een, als een amicale oom. Hij kreeg de lachers op zijn hand. En, en later nee, lees, je, is, lees, is, lees je dat verslag van die, van die zusters van hem. Die zeiden van ja, hij mm. is heel goed met de media... En, en dit heeft hem enorm geholpen.
3: Maar nu zeg je twee dingen. Eerst even uit elkaar ja. halen. Het verslag van die zussen, dat komt drie jaar later... Dat kwam, dat zal ik nooit vergeten, op 24 maart... vorig jaar kwam het verslag van de zussen in de krant... in de Telegraaf van de NRC, want dat is mijn verjaardag. En ik was op weg naar New York voor een interview met Ayaan Hirsi Ali. En terwijl ik in het vliegtuig stapte, ontplofte dat... en werd mijn naam ook weer vaak genoemd. Je kan natuurlijk nooit een journalist verantwoordelijk maken voor feiten die drie jaar later bekend worden nadat hij iemand geïnterviewd heeft. Nee, maar je had, je had natuurlijk wel de, 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 de poeplucht op enige afstand al kunnen ruiken aankomen. Maar Pieter, dat, dat hadden we allang gedaan. We hebben, de man heeft uh, twee mannen van nou, redelijk hoge leeftijd op dat moment... samen met vrienden gekidnapt. Die heeft hij aan een ketting aan de muur vastgebonden. Die heeft hij wekenlang niet al te best eten gegeven... en onder vervelende omstandigheden opgesloten... En nu komt vorig jaar het verhaal van die zussen. Je kan toch niet verbaasd zijn daarover? Hoe kun je nou verbaasd zijn over wat er met die zussen gebeurd nou ja, is... Misschien, misschien als dus je dat... weet dat hij tot, tot in de jaren tachtig al tot dit in staat was? Maar dat is dan toch nog meer argumenten om het niet te doen? Maar, dus je mag iemand niet interviewen die misdaden begaan heeft?
2: Nou, ik vind dat je daar terughoudend mee moet zijn. Ja. Nou, Ze, nou,
3: waarom? Nou, omdat je...
2: Iemand niet kunt vertrouwen in zijn antwoorden. Dat allereerst. En, en om, ik, ik vind het niet passen bij het gevoel dat, dat je van zo'n prachtig programma hebt. Ja, maar kijk, grote ik kan namen, niet... grote beroemdheden. En dan iemand die toch een beetje een soort glamour-artiest wordt. Omdat hij misdaad begat. Ja, maar dat,
3: dat bestrijd ik ook. We hebben uh, heel veel wat College Tour heeft. Dus uh, de adviesvraag, het applaus aan het begin. Dat was allemaal weg. Het was een hele kale setting. Hij zat al op het podium terwijl ik hem aankondigde. Maar je stelt vragen aan een leugenaar. Van wie je weet dat het een leugenaar is. Nou, daar introduceer je weer iets nieuws. Want dat dat wordt ook heel vaak over politici gezegd dat politici altijd een leugenachtig antwoord zullen geven... zeker in campagnetijd. Maar ik vind nog wel een soort ruimte tussen politici en criminelen zitten. Nee, in. maar kijk, de reden waarom dat vond, dat wij vonden dat we het konden doen... en ik ga jou niet overtuigen van het feit dat het... Uh, dat jij vindt, dat is duidelijk, dat het niet mocht in college toe. Wij vonden van wel, we agree to disagree. Ik vind ja. dat nog steeds. Dus daar kunnen we het lang en breed over hebben. Maar wat het essentiële is aan de keuze onder andere voor Holleder is... hij was, nadat hij zes jaar had vastgezeten, vrij man... En wat we hebben afgesproken, niet alleen in Nederland... maar ook in Nederland, dat als je je straf hebt uitgezeten... dan mag je weer meedoen aan de samenleving. Dan is het tijd voor resocialisatie. En dan mag je ook interviews geven. Volkert van de G mag dat bijvoorbeeld niet. Daar heeft het ministerie van de Justitie van gezegd. dat willen we niet. En daar hebben ze hem ook al vastgelegd. Willem Holleder was op dat moment vrij man. En er worden in Nederland, dat is het rare wat jij nu zegt... er worden heel veel criminelen geïnterviewd... waar nooit iemand, waar geen haan naar kraait... Wat maakte dit interview dan zo bijzonder, is de vraag. Het feit dat hij al dertig jaar de voorpagina's beheerste, hij was onderwerp van een heel succesvol boek van Peter nou, het, het R. De gaat mij,
2: het gaat mij om, om het programma.
3: Dat, ik had een ander beeld nee, van dat, het programma. En maar, maar daar zijn we het, daar zijn we het daar over eens. We het niet over eens. Wij Precies. vonden als redactie hadden we, maar dat is veel mensen ontgaan, hadden we in het verleden ook. Uh, uh, ik wil ze absoluut niet met elkaar vergelijken, maar we hadden ook eerder mensen gehad die geen held waren. Uh, Rijkman Groening, de oud-bestuursvoorzitter van ABN AMRO... die is ook in college tour geweest. En dat was zeker op dat moment een gehaat man... met wie wij toch een uh, college tour hebben gemaakt. Hetzelfde hebben we gedaan met de jongen... die Barings Bank onderuit heeft gehaald. Alleen, ja, Willem Holleder overvleugelt alles. Ook nu in dit gesprek. Dat, het, het fascinerende aan Willem Holleder is, is... dat iedereen over hem wil praten en een mening over hem wil hebben.
2: Nou, een, 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 niet zozeer mening. Het gaat, het gaat mij erom... Of dat nou wel zo verstandig was. Ik vind, ik vind dat we er te lang over praten, omdat ik je daarmee ook tekort doe. Uh, omdat ik het ook wil hebben over de rest van je loopbaan. Want wat ik eigenlijk wilde constateren is dat, dat je het ontzettend jammer vond dat je weg moest uit New York.
3: Mm-hmm. En dat dat nu, nu volgens mij helemaal niet meer zo jammer is. Nee, ik vind het helemaal niet meer jammer. Ik woon uh, met groot genoegen met uh, mijn familie in Amsterdam. En uh, uh, nee, ik denk juist nu vaker van ik ben blij dat ik er niet meer woon. En dat heeft te maken, ik bedoel, als ik er ben, heb ik heimwee. Ja. En als ik in Amsterdam ben, dan heb ik daar helemaal geen last van. Maar uh, New York is een belachelijk dure stad geworden. New York is eigenlijk nu het speeltje van uh, miljonairs en, en uh, miljardairs. En om te wonen waar wij gewoond hebben in New York... heb je nu, wordt gezegd, een inkomen nodig van anderhalf tot twee miljoen dollar... Om in de ruimte te wonen waar wij woonden. Het was een heel mooi appartement. En de reden waarom dat we het toen konden betalen... was omdat het uh, net na 11 september was. En heel veel mensen hadden... Veel mensen, maar een aantal mensen waren de stad uitgegaan. En de huurprijzen gingen omlaag. En nu is dat allemaal veranderd. Het is onbetaalbaar.
2: Maar je, je houdt van de Amerikaanse droom. Mensen die, die iets najagen. Ja. Die, die hun angsten overwinnen. En, en die zichzelf maken tot iets... dat ze nooit hadden gedacht dat ze zouden kunnen zijn. Wat is jouw Amerikaanse droom? Ja, ik...
3: Uh, Prijs me gelukkig om te zeggen dat ik die leef. Op dit moment. Om een enker te zijn van, van succesvolle programma's? Ik vind Nieuwsuur een waanzinnig mooi programma om voor te werken. Uh, het, het, het simpele feit dat je iedere avond uh, vooraan staat in de verslaggeverij. Ik bedoel, ik sta niet letterlijk waar de verslaggevers van Nieuwsuur staan natuurlijk. Maar af en toe mag ik dat nog doen. Dus ik ben anderhalf week geleden naar Iowa geweest. Nou, dat vind ik geweldig. Maar ik vind het ook heel leuk om het in de studio te doen. Uh, dus Nieuwsuur is fantastisch, College Tour is zeer inspirerend. Uh, wie er ook zit, niet wie er ook zit, maar ook al is het Willem Holleder heel erg
2: spannend. Of, of de Dalai Lama die dan een soort humanitaire held is, maar dat het, dat het eigenlijk niet zo'n heel niet leuk is. interview wordt.
3: Nee, maar uh, de afgelopen weken, we zijn net weer begonnen met het seizoen. Hebben, uh, ja, ik bedoel, uh, Jane Goodall, onwaarschijnlijk inspirerende vrouw, Herman van Veen, idem dito inspirerende man. Dus dat is heel mooi. Nou, ik kan een boek schrijven en uh, gisteren het correspondence diner, dat is eigenlijk uh, te veel allemaal in combinatie met elkaar... maar toch is het heel spannend om te proberen. Nog even naar de Amerikaanse verkiezingen. Want, want we hadden een soort
2: analyse van wat er deze week gebeurde. Dan, dan is er nog die ene mogelijkheid die, die opdoemt... namelijk, wat als het gewoon Donald Trump wordt...
5: Hij ja, doet het wel
2: waarschijnlijk goed. Tot nu toe ja. zegt iedereen, ja hij doet het nu goed. Maar straks als het serieus wordt, dan zijn mensen die fouten van hem wel zat. Of gaan ze met hun hoofdstemmen, en niet met hun hart of hun onderbuik. Maar wat als het nou gewoon gaat gebeuren? Donald
3: Trump wordt president. Ja, <laughs> ik heb geen idee hoe dat dan eruit gaat zien. Uh, kijk, Donald Trump is natuurlijk veel slimmer dan heel veel mensen denken nu. Je krijgt nu de one-liners over laten we het land sluiten... voor alle moslims die hier naar binnen proberen te komen.
2: En en tegen de vrouwen, tegen de Latino's. Nou ja, ga ga maar door.
3: Ja, maar kijk, Donald Trump heeft een prima opleiding genoten. Uh, Is zeer succesvol met het bouwen van tamelijk lelijke gedrochten in New York. Maar goed, het is wel iemand die weet hoe die dingen voor elkaar moet krijgen. Hij heeft natuurlijk veel... Internationale ervaring ook. Hij bouwt ook dit soort paleizen en uh, golfbanen in Schotland en in Abu Dhabi. En weet ik veel waar allemaal. Dus hij weet wel iets van de wereld. Maar hij weet ook nog hoe hij campagne moet voeren. Dat laat hij nu allemaal niet zien. Dus hij is bezig met de poëzie waar ik net over had. Lelijke poëzie, maar wel effectieve poëzie. En daar vangt hij veel mensen mee. Maar het is niet zo, denk ik, mocht hij in het Witte Huis komen... dat hij doorzet wat hij nu laat zien. Dan, Dan komt de bestuurder in beeld van een groot bedrijf. En ja, het rare is in Amerika Ronald Reagan, daar dacht iedereen van, dat is de grootste idioot die het Witte Huis ooit van binnen heeft gezien. En die wordt nu gewaardeerd. Omdat sommigen zeggen van ja, hij heeft ervoor gezorgd dat de, de muur in Berlijn uh, omgevallen is. En dat uh, Gorbachev uh, zich overgaf aan perestroika. Je weet het ook niet. Dat is een succesvolle
2: president. Tegelijk van, van uh, George W. Bush zei iedereen ook van dat is de grootste idioot die iedereen ooit heeft gezien. En dat heeft hij. Die nog best een beetje waargemaakt. Maar
3: het was geen domme man. Zeker niet. Uh, maar hij heeft wel hele domme beslissingen genomen. En hij heeft zich laten adviseren door de verkeerde mensen. Zelfs zijn vader heeft gezegd, je moet niet luisteren naar Dick Cheney en Donald Rumsfeld. Die zijn gevaarlijk. En dat heeft hij genegeerd, omdat hij aan zijn vader wilde laten zien, maar ik kan het beter dan jij. Want jij bent gestruikeld. Je hebt maar één termijn gehad van vier jaar. En ik ga de acht, acht termijn de acht jaar volmaken. Dat is hem ook gelukt, maar met desastreuze gevolgen. Hoe ga je zelf uh, deze
2: verkiezingen verslaan? Want je je bent in principe aan je bureau in Hilversum ja. gekluisterd. Maar ik, ik neem aan dat je dat op het moment dat het echt ertoe gaat doen... zo tegen oktober, november, dat je, dat je daar vanaf wil. dat je
3: Ja, dat Amerika gaat ook gebeuren. Er is, uh, in een vroeg stadium hebben we gevraagd aan de hoofdredactie... Van, hoe gaan we dat doen en gaan we daar enker-uitzendingen uh, vandaan maken? En het antwoord was ja. Dat heb ik tot nu toe. Het rare is dat ik sinds ik weg ben in 2007 uit New York... heb ik nog in iedere verkiezingscyclus heb ik er uh, verslag gedaan ter plekke. En we hebben nu een ruimte gehuurd in New York... waar we uitzendingen kunnen maken. En dat gaan we drie dagen doen. De dag voor, de dag van en de dag na de verkiezingen. Dus 7, 8 en 9 november in New York. Dat wordt uh,
2: ongetwijfeld hele... Spannende televisie en het wordt een heel spannend moment in de, ja, het
3: gekke is dat de, de geschiedenis. De mensen die nu uh, de, de frontrunners zijn, dat is Hillary Clinton nog steeds, Bernie Sanders en Donald Trump, die komen allemaal uit New York. En ook al is Sanders is die dan een uh, senator uit Vermont, maar hij komt uit Brooklyn. En uh, Hillary is natuurlijk niet geboren in New York, maar zij was senator voor New York en haar campagnekantoor zit ook in Brooklyn. En dan hebben we nog Donald Trump. En zijn campagnekantoor zit op Fifth Avenue in de Trump Tower. Dus dat dat is ook nooit eerder voorgekomen. Dat New York de hoofdrol speelt in in de Amerikaanse verkiezingen. En Washington helemaal niet.
2: Ik ben heel benieuwd wie het gaat worden. Het is nog vroeg, alles kan nog. Tran Huis, dankjewel dat je te gast wilde zijn. De Kijk Clintons uit. is de titel van het boek. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Aafke Romijn komt langs om te praten over haar nieuwe album. Je doet je best, maar Thomas Herma van Vos schrijft een verhaal bij de Voorbije Dag. En Botte Jellema maakt een radio essay... Over de wijze waarop meningsverschillen tegenwoordig worden uitgevochten. En dat gaat dan vooral over één zin die vrij vaak schijnt te zijn opgedoken. Daar moet een piemel in. Dat allemaal zometeen in Nooit meer slaap. U kunt ons volgen via Facebook en Twitter. Tot zometeen.
6: Het nieuws van alle kanten.
0: Het is één uur waterwalgemoed met het NWS-journaal. Premier Rutte erkent dat de aanpak van de vluchtelingenstroom naar Europa nog niet genoeg heeft opgeleverd. Maar de premier is het niet eens met de oppositie in de Tweede Kamer dat hij het oplossen van de problemen te rooskleurig voorstelt. In het Kamerdebat over de asielzoekers verweten oppositie Rutte... dat hij met te optimistische voorspellingen... het Nederlandse draagvlak voor de opvang omlaag brengt. Een paar weken geleden zei de premier dat het aantal vluchtelingen... van Turkije naar Griekenland binnen twee maanden naar nul kan worden gebracht. De NS zet op korte termijn 200 extra mensen in op treinen na tien uur avonds. De extra inzet wordt deels betaald uit een bedrag van 10 miljoen euro... dat staatssecretaris Dijksma eenmalig uittrekt... voor veiligheid in het openbaar vervoer. Het bedrag is ook bedoeld voor flexibele veiligheidsteams... die s'avonds in treinen en ander openbaar vervoer kunnen worden ingezet. In Taiwan is het dodental van de aardbeving van een week geleden gestegen tot 67. Er zijn nog 57 vermisten. De meeste slachtoffers zaten in de flat die was ingestort. Er is bijna geen hoop meer dat er nog overlevenden worden gevonden. Vandaag werd uit het puin nog wel een poedel gered. De Rotterdamse burgemeester Abu Talib is niet blij met de particuliere opvang van een groep bedreigde vluchtelingen in zijn stad. De groep homo's en transgenders was weggepest uit het AZC in Alphen aan den Rijn. Sympathisanten betalen hun tijdelijke opvang in Rotterdam. Abu Talib is bang dat andere vluchtelingen gaan zeggen dat ze homo zijn om ook een speciale behandeling te krijgen. In navolging van de Europese beurzen... is ook de Amerikaanse beurshandel in het rood geëindigd. De Dow Jones Index op Wall Street daalde 1,6 In Europa waren de verliezen afgelopen dag nog groter. De AEX in Amsterdam sloot 3,1 lager. Beleggers houden zorgen over de wereldeconomie en de lage olieprijzen. Het weer vannacht is het op de meeste plaatsen droog en klaart het op. Er is kans op lichte vorst en lokaal kan er een misbank voorkomen... Overdag is er aardig wat zon en dan is het een graad of 6. Dit was het NMS-journaal. NPO Radio 1.
7: VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Thomas Herma van Vos is schrijver, debuteerde in 2009. Heeft inmiddels meerdere boeken geschreven. Deze week zal hij elke nacht een verhaal voordragen over de voorbije dag. Goeienacht, Thomas. Goeienacht, Pieter. Nou, vertel eens over de voorbije dag.
8: Nou, ik ik ben een groot filmliefhebber. En ik ging naar de film The Revenant, uh, waar al veel over gezegd en geschreven is. En die is ook getipt als uh, grote kandidaat voor de Oscars. En vaak heb ik bij dat soort films dat ik de bioscoop uitloop en denk... Ja, is dit het nou allemaal? En dat heb ik sowieso vaak, uh, als ik de bioscoop uitloop, dat dat het wat tegenvalt. Of dat ik de hype niet zo kan voelen. En bij deze film had ik dat uh, helemaal niet. Dus ik ging daar vol enthousiasme uh, liep ik naar buiten. En niet zozeer omdat het een foutloze film was, maar wel omdat ik het idee had... hier gebeurt iets wat ik nog nooit heb gezien. Dus ik wilde vanavond graag een kleine ode aan die film... uh, Voorlezen.
2: Dat is goed, maar als je het einde verklapt... dan gooien we onmiddellijk de telefoon erop. Want ik was voornemens om dit weekend die film te gaan bekijken. Dus, dus als je ook maar in de buurt komt van iets... dat het plot zou kunnen verraden... dan, dan horen we zoemtoon.
8: Ja, dat is goed. Ik zeg hooguit dat het... Euh, nee, ik zeg helemaal niks. Ik ga hem voorlezen. Dankjewel. Ik verklap niks. Heel soms verschijnen er films... die de mogelijkheden van cinema oprekken. Die een nieuwe standaard zetten... en waarvan je meteen weet... hier zullen toekomstige regisseurs en bioscoopbezoekers altijd naar terugverwijzen. The Godfather was een film, episch, zorgvuldig verteld, met hard geweld... en tegelijkertijd toch volop aandacht voor familieperikelen. Toy Story, een heel ander genre, was ook zo'n eikpunt. De eerste film die volledig met computers werd gemaakt, toegankelijk voor kinderen... en ondertussen ook nog volop aandacht voor de psychologie. Alle kinderfilms nadien zijn in essentie hierop geënt. En nu is er The Revenant, een toekomstige maatstaf als het gaat om visuele overtuigingskracht. Het verhaal is eenvoudig. Tijdens een expeditie in Amerikaanse wildernis in 1823 wordt Hugh Glass aangevallen door een beer. Zijn gezelschap laat hem voor dood achter. Met veel moeite houdt Glass zichzelf toch in leven. En hij zint op wraak. De plot is weinig verrassend. Psychologisch gezien valt er ook het een en ander op de film aan te merken. Maar dat doet er bij deze film, doet er bij The Revenant helemaal niet toe. Het gaat namelijk om dat visuele... Dat is zo overweldigend, en niet zozeer dankzij 3D-trucage, niet dankzij een spervuur aan effecten, maar nee, juist door de zekere ingetogenheid die er van de film uitgaat. In de openingsscène, langdurig gevecht, wordt alles in beeld gebracht aan de hand van bijpersonages. In hele lange shots worden ze vanaf hun schouder gevolgd alsof we documentaire kijken. En zodra een personage overlijdt, richt de camera aan zich in één teken op een nieuw figuur, een nieuw bijpersonage. Dat we dan ook weer van nabij volgen, tot die weer overlijdt, enzovoort. En ook als die eerste scène is afgelopen, voelt het alsof je midden in de actie blijft staan. Alsof je kijkt naar wat niet door iemand bedacht of vormgegeven is, maar iets wat op dat moment echt gebeurt. Dat heeft ook te maken met die decors, die zijn prachtig vormgegeven. Nooit zag ik zulke levensechte sneeuw, nooit zag ik zulke donkere bossen. Het was een omgeving die mij in mijn bioscoopstoel zelfs koud deed voelen. Wanneer Klaas wordt aangevallen door een beer, volgt er een gevecht dat minuten duurt en waarbij niets, ook maar enigszins getrukt, ...of geschript overkomt. Ik ken geen film waarin zo'n verstild gevecht zo nadreunt. Geen groot drama, geen opgepompte muziek, geen tekst. Woorden zijn ook helemaal niet nodig. Het gaat om die beelden, die steeds blijven nadreunen... ...dat het verstilde, dat grauwe universum. Toen ik jong was, werd gezegd dat bioscopen zouden verdwijnen... ...door internet, door dvd's. Maar in 2015 boekte de Nederlandse bioscopen een recordomzet... ...werd laatst bekendgemaakt. The Revenant laat zien waarom... Het is zo'n film die aantoont waarom bioscopen altijd zullen blijven bestaan. Dat sommige verhalen op groot scherm het beste verteld kunnen worden. Nou, niks verklapt, toch?
2: Nee, niks verklapt. We kunnen gewoon nog naar de, naar de film. Het is ook een uh, ode aan de cinema. Ander groot nieuws vandaag was dat uh, de theorie van Einstein bewezen is... dat zwaartekrachtsgolven ineens bestaan. Dat vond ik, vond ik ook zo mooi. Vind je niet dat, dat dan iets honderd jaar geleden is bedacht... En dat dan na nou honderd jaar het bewijs volgt. Dat iemand ja, dat, dat, dat gewoon. Dat
8: las, ik las alleen een kop hoor. Maar dat, uh...
2: dat iemand met een schriftje en een pen iets, iets in elkaar knutselt. gewoon in zijn hoofd. En dat dan honderd jaar later met al die machines die ze nu hebben. het ook inderdaad zo blijkt te zijn.
8: Ja, 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 ja. ja. Dat is.
2: Ik uh... kan er verder nou, ook niks zinnigs over zeggen. Niet, maar he? ik vind het gewoon een heel mooi. Blijmakend gegeven. En dan weten we nu dat ruimte en tijd zonder elkaar niet kunnen bestaan. En dat zwarte gaten wel deg- gaat detecteerbaar zijn. En dat het universum dus wel degelijk een begin heeft. Zoiets was het.
8: Ja, ik heb alleen de kop gelezen moet ik zeggen. Maar het is inderdaad wel wat ander nieuws dan dat uh, toch soms wat kleine, alledaagse uh, pietluttige in de, in de in de politiek. En alle het modderige gooi dat er ook is, ja, dit, dit, dit blijft. En The Revenant blijft ook, om toch maar even een geforceerde link te leggen.
2: Heel mooi, want hij kreeg ook uh, niet voor niks kennelijk lovende recensies. Ik ga hem nog bekijken. Ja, Thomas, dat, uh, dat is je geraden nu. Ja, dankjewel. Goeienacht. Ja. En ja, graag uh, morgen weer, weer een verhaal. We gaan luisteren naar uh, Luther Dickinson samen met zollegende Mavis Staples. En het nummer heet 1 No Grave.
9: I look death dead in the eye as he passed me by. See you later, son, here for your father. Come for you later, here for your father. When the day comes, death comes back my way. I would hope to be as brave as he was on Judgment Day. I would hope to be as brave. He was on judgment day Ain't no grave Hold hold his body down down. No grave Hold his body down Ain't no grave Hold his body down Bless our dear mother He was her heart Comes a time Soulmates must part Been side by side From the start She gave us strength To carry through Face the one thing We all have to do Face the one thing We all have to do I would hope to be as brave As she she was on Judgment Day. Ain't no grave Hold his body body down, down no grave. grave Hold this body down Ain't no
10: grave
9: Hold this body down It has been my fortune to know to the great men I've heard the music of the spheres I've heard the music of the spheres I am unrepentant, I have no fear I've heard the music of the spheres To sit down at the piano and play
5: Sit down
9: at the piano and play See him in the face of my newborn baby child We time spinning in the sky Baby girl looks me straight in the eye I would hope to be as brave As she was on on judgment day Ain't, Ain't no, grave. no grave hold this body down. Ain't no, no grave hold body this body down. Ain't no grave hold this body down. Ain't no grave. Hold this body down. No, but, no, body. no, no. Hold this, this body, down. body down. Ain't no, no grave hold this body back. down. No, oh. right van het
2: album Blues and Ballads The Folk Singers Songbook Volume 1. Het stuk Ain't No Grave, Luther Dickinson was het samen met Mavis Staples. Nooit meer Zometeen een gesprek met journalist, muzikant en schrijver Aafke Romeijn. Niet zo lang geleden deed zij stof opwaaien... door een artikel te plaatsen op het wereldwijde web met als titel... Voer voor piemelpsychologen. En daarin bond zij zich op om de trend... om zodra iemand iets zegt en dan vooral als het een vrouw is te roepen... daar moet een piemel in. Dat was weer reden voor onze verslaggever Botte jellema om een persoonlijk radio-essay een bespiegeling over die kwestie te maken.
6: Dit verhaal begint met Jan Roos. Die is verslaggever van het weblog Geen Stijl. En hij is ook fanatiek Twitteraar. Het is zaterdag 30 januari als op de site van Vrij Nederland... een nieuwe column van Simone van Salos verschijnt. Ze schrijft over haar verblijf op Ameland. En het gaat over de vraag wat de invloed van de dingen om ons heen op onszelf is. En hoeveel invloed wij daar zelf weer op hebben. Filosofisch, literair, relativerend... Jan Roos las het artikel en twittert daarna... kan iemand haar een beurt geven? Vrijwillig dan, hè? Schrijft er Aafke Romein verzamelt de reacties daarop. Barbatum 67 valt Jan Roos bij. Vlag over de kop en voor volk en vaderland. Zuivere zuivel zegt dat hij het alleen Naal wil. Koentje 42 4242 schrijft. Voor 1000 euro mag ze me pijpen.
7: Ja, nou, in eerste instantie toen ik het
6: zag. klikte ik het eigenlijk gelijk weg. Dit is de Simone van Salo's. Toen zij de tweet las. was ze net begonnen aan een nieuwe column. Dus ik... ik
7: het, het raakte me toch ook echt fysiek. dat ik daar zo. dat ik dus in mijn eigen ruimte was. Uh, een gedachte aan het formuleren was. en dat in die gedachte. ja, drong zeg maar de. De, de abstracte piemel van Jan Roos en zijn volgers binnen, zo van dat ik die dan maar in mij moest hebben of zo. Ja, en ik, het is niet echt dat ik dus werkelijk fysiek dat dan voor me zag, maar ik voelde wel.
6: Ze voelde wel dat wat er nu tegen haar werd gezegd, zo vaak tegen zoveel vrouwen wordt gezegd.
7: Maar het had inderdaad helemaal niets met het stuk te maken. Dus er is geen enkele inhoudelijke verdediging mogelijk. En ik denk dat dat in zekere zin het pijnlijke is, want het is niet zozeer dat ik bijvoorbeeld, het is niet dat ik bang werd van, oh jee, nu zal het fysiek op me afkomen of zo.
6: Maar toch voelden ze zich in de verdediging geduwd. De verdediging van zichzelf of de vrouwen. Is het humor om naar een vrouw te roepen dat er een piemel in moet?
1: Uit angst voor agressie. Uit angst voor represailles.
6: Dit kreeg Dasha Abrest te horen bij een inspraakavond over een mogelijk toekomstig AZC in Steenbergen.
11: Jullie willen gewoon piemel hebben! Jullie willen een Ah, Jullie kunnen met piebel krijgen! want jullie zijn
10: lelijk.
6: Dit riep Fabian naar een paar vrouwen die in spijkenissen tegen de aanwezigheid van Geert Wilders protesteerden met een kleuter op zijn arm. Daar
7: moet de piemel in! Daar moet de in!
6: Is dit grappig? Moet je hier als vrouw tegen kunnen?
7: Volgens mij was het Wittgenstein, maar goed, maakt niet uit wie het was. Uh, Die zei dat uh, humor is als een spel. En je gooit een balletje over. En als iemand niet lacht, dan vangt iemand eigenlijk dat balletje niet. En dan onderbreekt diegene dus het spel.
6: Als je niet lacht, dan maak je de afzender eigenlijk bang, zegt Simone. Want als je het opgegooide balletje niet vangt, zeg je in feite... ik vind jouw balletje niet zwaard. Als het in het maatschappelijke debat in Nederland gaat over racisme... of over seksisme, of een andere vorm van discriminatie... dan doen we dat steeds aan de hand van een grap. Dus of het nou is
7: Gordon die over die uh, Chinese reis of zoiets... uh, een grap maakte, uh, of of zelfs zelfs een symbool als Zwarte Piet... uh, wat dan zo van, ja, het is toch gewoon gezellig. Dus dat meedoen, die eis van meedoen... ik denk dat die heel heel belangrijk is in die humor.
5: Het is wel typisch dat er steeds gezegd wordt dat er een piemel in moet. Het is net echt alsof de jaren zeventig herleven. Er wordt dus nu weer vrouwen verweten dat ze dus eigenlijk een soort piemel nodig hebben om iets te kunnen doen. Vanuit historisch perspectief is dat echt een bespottelijk verwoorden.
6: Dit is Linda Duits, communicatiewetenschapper en verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Ze is gespecialiseerd in populaire cultuur. Zingen of schrijven dat er een piemel in een vrouw moet... is in haar ogen seksistisch.
5: Eigenlijk net een beetje als wat met de vrouwenbeweging gesteld werd. Hè? Van het is nu klaar, de emancipatie is af. Nu moet je niet meer zeuren. En op het moment dat je het daar nog over hebt... dus dat geldt zowel voor vrouwen als voor homo-emancipatie... dan uh, ben je een doorgeslagen uh, activist. En omdat je doorgeslagen bent... is het dan op de een of andere manier gerechtvaardigd... om jou af te minderen. Ja.
6: Ik ben niet van mening dat je alles maar moet pikken. Het is een filmpje van tegen demonstranten bij een betoging van Pegida in Apeldoorn. Alle
10: nazi's zijn homo's! Alle nazi's zijn homo.
6: Ik ben homo. Dit raakt mij. Niet zomaar. Maar het voelt als een steek in mijn maag. Moet ik dit grappig vinden? Moet ik hier als homo gewoon maar tegen kunnen? Omdat de emancipatie zogenaamd wel klaar is... Linda Duits.
5: Je moet laten zien dat je humor hebt. Hè? Dus de, de grootste karikatuur die van het feminisme gemaakt is... van de tweede golf uh, van het feminisme gemaakt is... is dat het uh, zeurende vrouwen waren die uh, weinig seks uh, konden krijgen. Terwijl tegelijkertijd nu in deze tijd wel gezegd wordt... dat die politieke eisen die zij hadden... die inmiddels voor een deel behaald zijn... dat die ook relevant waren en dat dat, dat, dat goed is. Maar er is dus dat steeds dat punt... Het feminisme is af en alles wat daarboven is... Uh, dat moeten we eigenlijk niet meer hebben. Tenzij het natuurlijk gaat over moslimvrouwen. Want die mag je altijd alsnog uh, redden. Datzelfde geldt ook als het gaat over homoseksualiteit. Dus de homo-emancipatie is af. Homo's mogen nu ook trouwen. Alle rechten zijn verkregen. Homofobie bestaat natuurlijk eigenlijk ook niet meer. Hè? Als je dat dus aankaart, uh, dan word je ook een beetje uh, weggewuifd. Dus ik herinner me ook in de reacties na Keulen... toen hetero-mannen in korte rokjes gingen uh, protesteren... tegen seksueel geweld, tegen vrouwen. nou Dat was natuurlijk allemaal bespottelijk... in de ogen van dat soort blogs. En er werd ook gezegd dat dat mietjes waren. Nou ja, mietje is een homofobe uitspraak... of is een scheldwoord... Maar op het moment dat je ze daarop wijst... dan ben je dus een humorloze kut... want je begrijpt niet dat dat een grapje is... en dat je het dus in dat kader van een grapje uh, moet zien. Dus het is een doelbewuste poging om mensen het zwijgen op te leggen. Maar als je daarover klaagt, dan zeggen ze... nee, het is humor en dat begrijp je niet. En als je dat niet begrijpt, ja, dan mag je eigenlijk ook niet meedoen.
6: Het is een catch-22, een paradoxale situatie... waarin het onmogelijk is om een gewenste uitkomst te bereiken... doordat de regels dat vanwege de tegenstrijdigheden niet toelaten. Dit soort discussies worden altijd op de man gespeeld. Of op de vrouw.
5: Omdat als de emancipatie af is... en jij bent daar niet in succesvol... dan is dat jouw eigen schuld. En dat ligt niet meer aan uh, uh, instituties... of aan bepaalde mechanismen in de maatschappij. Dus daarom wordt het altijd op jou als persoon uh, uh, gespeeld. Want het wordt individueel gemaakt. Want het kan niet aan de structuren liggen.
6: Hoe komen we hieruit... Simone van Saarloos denkt dat we in Nederland om een of andere reden... niet in staat zijn om te communiceren over discriminatie.
7: Je had bijvoorbeeld van de week Kenneth Vermeer.
6: De keeper van Feyenoord die eerder voor Ajax speelde.
7: En er werd zo'n pop opgehangen, wat natuurlijk een vreselijke verwijzing is... naar Strange Fruit.
6: Kenneth Vermeer is Nederlander van Surinaamse afkomst. Hij heeft een donkere huidskleur. Strange Fruit is een jazznummer dat een aanklacht is tegen racisme. Het lynchen en als vreemd fruit aan een boom ophangen van zwarte mensen.
11: Black swinging in the southern breeze.
6: Het is door de maker van de pop of als gruwelijke verwijzing gebruikt, of hij had er geen weet van wat voor afschuwelijks hij eigenlijk communiceerde. In
7: ieder geval in de persconferentie zei Kenneth Vermeer. Die wilde het heel duidelijk alleen over voetbal hebben. Dus die vermeed het gewoon. En die zei, ja, ik ben het wel gewend, ik ben het wel gewend.
0: Ik heb wel het een en ander meegemaakt. Dus uh, ik sta daar niet meer zo van op te kijken.
7: En ik moest aan denken, ik vond het enerzijds zeer krachtig. Omdat het bijna komisch was hè, hoe hij omzeilde wat ja. de, sla, de, de verslaggever uh, wilde haken, wilde pakken. En anderzijds dacht ik, ja, maar je kunt wel zeggen, ik ben het wel gewend. Maar je mag het niet gewend zijn. Het mag niet iets zijn waar je aan moet wennen. En het mag ook niet iets zijn. In zekere zin dacht ik, het is wel binnen jouw macht. om als voetballer. om je hierover uit te spreken.
5: Het is is, uh, heel erg voorbehouden aan. voornamelijk groepen mannen uh, die dat doen. En voornamelijk groepen hetero-mannen.
6: Terug naar de tweet. Kan iemand haar een beurt geven vrijwillig dan? Hoe moeten we reageren? Linda Duits.
5: Wat ik denk, wat wat spreekt uit dat soort uh, tweets... maar ook als je het hebt over het gedrag van koorballen... die in een groep uh, dat soort dingen doen, of voetbalsupporters... waarin in die cultuur het dus geldt als een manier... om je mannelijkheid te laten zien door af te geven uh, op vrouwen of op homo's.
6: Dat sociologisch mechanisme van naar beneden trappen... moeten we erkennen als we dat willen bestrijden niemand kan het nog stoer vinden als je dit benoemt. Want iedereen realiseert zich...
5: dat als wij in een democratische gelijkwaardige samenleving willen leven... wij seksisme en homofobie niet tolereren.
6: Punt. Linda Duits pleit ervoor om in zulke groepen waarin het gebeurt in te grijpen.
5: Uh, En laten zien uh, hoe dwingend... Het is om iemand homo of hoer te noemen. En wat voor gevolgen dat heeft. En dat is een punt waarop je daarin kunt interveniëren. Wat volgens mij veel beter werkt. Dan dat we nu massaal ja, iemand van geen stijl aan de, de schandpaal gaan nagelen. Uh, en zeggen dat we dat niet oké okay vinden. Want daarmee lijkt het ook alsof het in de rest van de samenleving niet gebeurt. En ik denk dat dit echt een diep geworteld probleem is. En Wat ik eerder
7: zei over humor. Waarbij humor dan iets is. Als een balletje wat we rondspelen. Als zij, of hij, het balletje niet speelt... is er dan iets mis met het balletje misschien? Gooi ik misschien niet goed aan?
6: Zou ik mijn spel een keer moeten veranderen? Here is a strange Sommigen komen keihard aan. Te hard. Ze doen pijn. Ze zijn vrouwenvriendelijk, homofoob, racistisch... Het getuigt van beschaving als afzenders zich daar rekenschap van geven. Het lijkt mij een goede zaak om afzenders wat vaker aan te spreken op hun ballen. Omdat ik hier niet aan wil wennen.
2: Een persoonlijk radio-essay, een bijdrage van Botte Jellema... met daarin Simone van Saarloos en Linda Duits. Botte vroeg nog om een reactie van Jan Roos. En uh, aan de rest van geen stel, maar het antwoord was dat Jan geen tijd had. En Simone van Saarloos is voornemens om een uh, debatavond te organiseren over het onderwerp. De naam kwam net al voorbij, Aafke Romeijn. En uh, we gaan nu een nummer van haar draaien omdat ze te gast is. En hier is zij met Park Transwijk.
12: Ik wil zwemmen in jouw hoofd tot vijf uur. Daarna zien we wel weer verder. En ik wist op de vensterbank achter jouw ogen sanseverias en een tekentje
2: Afke Romein was dat met Park Transwijk.
5: Open kaart.
2: Welkom, Afke Romein, zanger en singer-songwriter. Met een nieuwe plaat verrassen het publiek. Je doet je best, maar. Een album vol Nederlandstalige liedjes. Jij was ook degene die ooit met een blog het debat opende... dat uh, nu voor Botte Jellema aanleiding was voor de reportage die we net hoorden. Voer voor piemelpsychologen. Nou ja, laten we die kwestie nu maar even niet verder bespreken. Dat, uh, dat gepiemel, ik heb het nou alweer uh, genoeg gehoord. Laten we het hebben over het, uh, over het album. Vertel, wat is het voor album geworden?
13: Um... Er staan twaalf liedjes op. En ze zijn allemaal in het Nederlands. En ik ik heb geprobeerd weer wat nieuwe dingen te doen. Ik heb uh, veel analoge synthesizers gebruikt. En ik heb zoveel mogelijk zelf geproduceerd. Dat was een beetje mijn doelstelling. En ja, ik heb geprobeerd uh, om weer wat nieuwe thema's aan te snijden.
2: Laten we beginnen met die analoge synthesizers. Want dat, dat dat is grappig dat dat moment ooit zou komen dat mensen heel erg naastig op zoek gaan naar naar dit soort oude instrumenten. Waar vind je die nog?
13: Nou, het grappige is uh, dat je ze sowieso gewoon op marktplaats nog steeds heel veel vindt en er zijn ontzettend veel nerds, technische nerds die die dingen verzamelen en opknappen en weer doorverkopen en uh, dus ze worden ook wel echt goed uh, ja, in de running gehouden um, en er is zoveel vraag naar dat er ook heel veel weer opnieuw worden uitgebracht. Dus dat gewoon uh, uh, ja dat, dat fabrieken van instrumenten die gaan weer Uh, Oudere modellen uitbrengen.
2: En wat is de charme ervan, voor jou, van die die, die klank?
13: Uh, Dat het echt analoog is. Dus je hoort echt zo'n beetje. Het het zijn natuurlijk elektronische instrumenten. Maar elke knop waar je aan draait, uh, die doet iets. En je kan er niet iets op voorprogrammeren. Dus je moet echt gewoon, je moet weten hoe het instrument werkt. Als je iets verkeerd doet, dan klinkt het ook meteen echt ruk. En dus, dus het is echt een instrument wat nog een soort van vaardigheid vergt van, uh, van een muzikant.
2: Maakt het ook andere muziek... Als je, als je zo'n ander instrument tot je beschikking hebt? Want het maakt natuurlijk ook uit... of je vanaf een gitaar of een piano... componeert. Maar maakt het dan ook nog uit... of het een analoge synthesizer is... of, of gewoon een digitaal toetsenbord?
13: Ja, nee, ontzettend. Ik heb mijn vorige twee platen eigenlijk allemaal geschreven gewoon aan een piano... Gewoon een, een, een echte, echte piano. En uh, ja, het is te gek om, om met, dat, met andere geluiden te werken. Omdat je dan, uh, doordat je echt zo'n ander arsenaal en materiaal tot je beschikking hebt... Uh, ga je opeens disco-hits van twee minuten schrijven... in plaats van piano van acht minuten, bewijs van. Dus het, het, het verbreedt je spectrum gewoon enorm.
2: De thema's. Je zei, ik heb weer een ander arsenaal aan thema's uh, uh, opgediept... Yes. Wat, wat, zijn, wat zijn de thema's op dit album?
13: Um, nou ja, een belangrijk thema is, uh, is gender. En um, dan niet alleen, zeg maar, de, de piemelproblematiek waar ik het al eerder <laughs> over had. Maar uh, vooral het, uh, ja, het verschil tussen mannen en vrouwen. En wat het betekent om een soort van vast te zitten in één lichaam. Dus het feit dat je eigenlijk nooit kunt kiezen um, wat je bent. Want ja, je bent nou eenmaal iemand. Um, en, en daar zit een
2: heel pakket aan gedragingen en verwachtingen al aan vast.
13: Ja, dat denk ik wel. En um, ja, ik, ik, ik verlang er al mijn hele leven naar om een keer gewoon te kunnen ruilen voor een dag. Om gewoon eens wakker te worden en te kunnen denken: nou, vandaag ben ik een jongen of een man. Of, uh...
2: Wat zou je doen als je zou wakker worden en je was voor één dag een, een man?
13: Hmm, Ik denk dat ik sowieso eerst mijn hand in mijn broek zou steken. Om te kijken of het echt is. En ik denk dat ik dan gewoon (lacht) eens over straat zou gaan lopen... uh, om te kijken hoe mensen naar je kijken en hoe ze tegen je praten... en hoe anders dat is. En ja, ik denk dat dat al zo ontzettend interessant zou zijn... gewoon normale dingen te doen, maar dan als man. Uh, Dat is eigenlijk waar ik vooral gewoon heel nieuwsgierig naar ben. Van hoe is dat?
2: Andersom heb ik het nooit gedacht. Maar, maar stel dat je één dag een, een, een vrouw en dan een, vooral een jonge en een mooie vrouw zou zijn. Dan, dan denk ik dat ik aan het eind van de dag heel moe thuis zou komen.
13: Ja, dat denk ik ook. Van wel. alle
2: aandacht en alle indrukken <lacht> en, en alles wat iedereen ja. van je moet.
13: Ja. Ja, dat, ja, dat denk ik wel. Maar ja, het is. Weet je wat het is? Als vrouw ben je daar aan gewend. Uh, Je bent gewoon gewend om vrouw te zijn. Dan wil ik niet zeggen dat ik altijd superveel aandacht op straat krijg. Maar je bent gewoon gewend aan de manier waarop mensen je benaderen. Dus uh, je ontwikkelt er ook allerlei tactieken voor. Ik weet dat mijn man bijvoorbeeld veel vaker ziet dat mensen naar mij kijken op straat. Zegt hij, wow, hij was echt vet niet aan het kijken. En dan heb ik het zelf niet eens door. Omdat je er gewoon op bepaalde mate voor afsluit.
2: Ik denk dat je gelijk hebt. En ook over, over de problematiek Merk ik ook gewoon in, in, in de media. Althans dat de lat voor een vrouw. Veel hoger ligt. Mm-hmm. De, de, de reageurders hebben een, een hekel aan vrouwen. Met een, met een mening. En die zouden ja. liefst willen dat. Alle vrouwen uit de media gestenigd werden. En nooit meer hun mond zouden opentrekken. Want het is, het is merkbaar dat in een talkshow een vrouw gewoon altijd veel vellere kritiek krijgt dan een man. Ja. Dan wel dat ze dom is, dan wel dat ze geen vrouw is, of, of dan wel nou ja wat je zei, dat er een, een piemel in moet.
13: Of dat ze lelijk is.
2: Het is wel interessant dat jij dat soort thema's aansnijdt in je muziek, omdat rock roll toch ook gewoon over escapisme gaat uiteindelijk. Het is, het is ook iets voor plezier. Het is niet echt een, een, een plek waar je opinieartikels wordt geacht in te leven.
13: <laughs> nee, ik, uh, dat klopt. Aan de ene kant. Aan de andere kant vind ik dat ook helemaal niet waar. Uh, want er zijn genoeg uh, ja, er zijn genoeg zangers en zangeressen in, in het verleden geweest... die toch enorm politiek geëngageerd waren en zijn. Van
2: Bob Dylan tot... Uh, tot nou ja, Ga maar verder. Tot
13: Fresco bijvoorbeeld, inderdaad. Um, dus ik denk dat je echt wel politiek geëngageerd kan zijn. Wat ik wel denk is dat het heel gevaarlijk is... om moralistisch te zijn in muziek. Dus wat ik wel probeer is om niet zozeer... een soort van politiek statement te maken in mijn nummers... of te zeggen van oh dit is echt verkeerd en het moet anders. Um, ik vind het interessanter om gewoon beelden te schetsen. Dus om... Um, uh, dingen te laten zien, uh, uh, dingen te observeren en te benoemen. En, en dan vervolgens aan de luisteraar laten wat hij of zij daarmee doet.
2: Laten we beginnen met uh, de kaartenbak. Want hier, uh, hier ligt hij. Yes. Ik wil je vragen één kaart te trekken en uh, voor te lezen welke vraag erop staat. Right. En er antwoord op te geven.
13: Oh, dit is heel fijn. Waar erger je je aan? <laughs> ja,
2: nou, d- daar waren we al een nou, beetje. Te
13: gek. Ik zal het even bij vandaag houden. Ik. Ik heb me vandaag een beetje geërgerd aan die PvdA-politicus... die zichzelf en en zijn hele carrière om zeep heeft geholpen op Twitter... door twee domme tweets over Geert Wilders.
2: De de voorzitter van de afdeling Katwijk. Ja,
13: precies. Ik vond het overigens twee prachtige tweets die hij schreef. Maar ik vraag me heel erg af... ik heb het nu een paar keer zien gebeuren, dat mensen zoiets doen. En ik vind het gewoon zo dom. Waarom wil je... Precies, zeg maar, zoiets op Twitter zetten en dan ja tegelijkertijd dus je eigen politieke val inluiden. Uh, ik wil dan heel graag weten of iemand heel dronken was, of uh, of gewoon echt heel boos. Of uh, ja, ik, 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 ik weet niet. Ik, ik vind dat ik vind het een beetje irritant omdat het gewoon heel onnodig is. En ik denk
2: en dat de, de baat ze toch niet opwegen tegenover de kosten. Want het is of de zoveelste boze tweet die toch niemand ja. leest en daartegenover staat dan een. een uh... Gefnuikte
6: carrière.
13: Ja, wees gewoon een. Weet je wel, zeker als linkspoliticus, en ik ben zelf nogal links, wees gewoon een goede linkspoliticus. Daar heeft de wereld veel meer aan dan iemand die één boze tweet stuurt over Geert Wilders. Denk ik dan. Maar goed.
2: Een boze tweet is ook (tie) snel verstuurd. En er zijn mensen die die carrières, levens, relaties op het spel zetten. voor een iets te snel gestuurde tweet. Absoluut. Misschien misschien moeten we er naartoe dat niet iedereen zonder wapenvergunning zomaar een Twitter-account zou mogen. Ik zou daar wel voor zijn.
13: (tie) Ja. Ja, dat, het, het zou wel een hoop leed schelen, denk ik. Ja, tegelijkertijd, ik vind het heel dubbel... want ik vind het ook wel weer heel mooi aan Twitter dat er geen censuur is. Dus dat het eigenlijk het enige sociale medium is... waar alles kan en mag en gebeurt. En ja, dat levert ook wel een hoop rommel op. Maar um, als we het dan toch over erger hebben... Ik vind, het, ik vind het misschien nog wel veel irritanter... dat Facebook en Instagram uh, al je content vanaf flikkeren... zodra ze denken dat ze een tepel zien ergens. Dat vind ik echt van een paternalistisch niveau, waar ik helemaal niks van snap. Dus uh, Nee, daar
2: goed, ook, ook daar ja. heb je weer gelijk in. Trek nog
13: een kaart. Yes. Even kijken, wanneer heb je voor het laatst gehuild? Um, ja, ik, ik ben zwanger, dus ik huil ongeveer elke dag, denk ik. Um, en vooral ook om helemaal niks. Um, Zomaar? Ja. Ik heb het de uh, afgelopen weken best wel druk gehad, en dan heb ik gewoon één of twee keer per dag dat ik opeens zeg zo van... ik ben zo druk en ik ben zo moe. En, en dan, terwijl ik niet eens verdrietig ben, maar dan ben ik gewoon moe. En dan, ja, dan begin ik meteen te janken. Dus dat... Het uh, is ja, ook wel
2: lekker, toch? Even het janken. Het is
13: heerlijk, ja, absoluut. En het mag nu ook, want het zijn hormonen. Dus dan neemt niemand je het ook kwalijk of zo. Ja. Neem er nog één. Even kijken. Wat is je favoriete gereedschap? Wauw. Daar moet ik even over nadenken.
2: Uh... Ja, je favoriete gereedschap. Ja. Heb je gereedschap?
13: Ik heb zeker gereedschap, ja. Uh, ik heb een hele fijne boormachine. Maar ik denk dat ik uh, schroevendraaiers het leukst vind. Omdat ik het heel bevredigend vind om ergens een schroef in te draaien. het dus klinkt een beetje vies, maar ik vind het gewoon een heel leuk gevoel... dat je, zo met, dat je gewoon iets vast, helemaal vast kan maken aan de muur met een schroef en een schroevendraaier. Oké, okay, dit is echt een beetje neurotisch. Maar dat, ik denk dat ik dat wel... Nee,
2: dat, dat, is, een, dat is een fijn gevoel. <laughs> je hebt, yes. je hebt uh, in, in Amerika dat gezegde... dat zegt als je eenmaal een hamer hebt... lijkt elk probleem een spijker. Ja. En dat, dat geldt natuurlijk voor elk gereedschap. Absoluut. Neem nog een kaart.
13: Welk idee heb je stiekem gejat? Um, dat vind ik een heel filosofische vraag. Omdat... Um, Sinds ik samenwoon, en dat is nu uh, drie jaar denk ik, daarvoor heb ik altijd in mijn eentje gewoond, sinds ik samenwoon uh, met mijn man. Um, weet ik nooit meer precies wat nou mijn idee is en wat niet. Want ik praat heel veel met hem en hij is filosoof. En wij zijn eigenlijk de hele dag bezig met sparren. Dus met dingen abstraheren, met duiden. Met, dus Elk gesprek wat we voeren gaat vrij snel de diepte in. En ik heb heel vaak het idee, als ik dan weer met een idee voor een artikel kom... of dat ik denk van ja, ik weet eigenlijk niet meer of ik dat nou zelf had bedacht... of dat het in een gesprek is ontstaan, of dat het zijn idee was... En um, in het begin hebben we er nog wel eens discussies over gehad. En inmiddels hebben we afgesproken... Van dat we in een soort van communistisch huwelijk wonen. Dus dat onze ideeën gewoon gelijk staan aan elkaar. En dat we ook van elkaar alles mogen gebruiken. vind ik,
2: dus vind dat ik ook dat, verstandiger. Ja. Je zei net, nu mag ik zomaar huilen. Want het zijn de hormonen. <lacht> daar, daar, ja. Daaruit volgt dan de vraag dat er waarschijnlijk ook nog een derde gezinslid op komst is.
13: Ja, die zit uh, hier ergens op schoot. Ja.
2: Oh ja. ja, nee, dat. Uh, Verborgen. ik durf dat nooit te vragen. En iemand ben je zwanger? Nee. Denk, misschien, misschien heb je net wel heel veel uh, in Chinees- die <laughs> Ik, ik heb ook gegeten. heel veel
13: gegeten, ja. Nee, maar ik ben ook heel erg zwanger, ja. Neem
2: Allereen. nog een kaart.
13: Ja. Wat is je dierbaarste bezit? Hmm. Even denken, hoor.
2: Los van een schroevendraaier.
13: Ja, ja, die kun je gewoon weer nieuwe halen bij de praxis. Ik denk dat mijn dierbaarste bezit is uh, een lerenjas... die ik van mijn vader heb overgenomen. Die heeft hij ooit gekocht toen hij zeventien was. En toen hij zijn eerste motor, zijn motorrijbewijs haalde... toen heeft hij een jas laten maken van heel dik, dik runderleer in Groningen... waar hij toen woonde en daar paste die na een jaar of tien al niet meer in. En ik heb echt mijn hele leven naar die jas gekeken... toen in de kasting van oh, wanneer ben ik eindelijk groot genoeg om aan te doen... En uh, sinds een jaar of zes, zeven draag ik hem. En ja, dat is wel echt, dat is zo'n fijn ding. Die, uh...
2: Maar heeft het ook sentimentele waarde, omdat het doet denken aan je vader?
13: Ja, tuurlijk, absoluut. Maar dat is wel, ik denk dat dat een van de weinige dingen is die ik uit, uit mijn brandende huis zou redden, zeg maar. Behalve de levende dingen die in mijn huis zitten. Maar ja.
2: En jouw vader, heb je, heb je een goede band met hem?
13: Zeker, ja, absoluut.
2: En die, die heeft ook jou geïnspireerd in de muziek, of valt dat ook wel
10: mee?
13: Ja, wel. Ik moet al zeggen, we, we opereren in hele verschillende takken van sport. Hij is klassiek, muzikant, uh, clarinetist in een orkest. En um, ja, ik beweeg mij in de, in de popwereld, dus dat is wel heel anders. Maar ik denk dat onze bewegingen en onze creativiteit... en uh, de manier waarop we in het leven staan wel heel erg op elkaar lijkt.
2: Je bent begonnen met harp ooit.
13: Ja. Dat, dat is
2: tamelijk klassiek. Het <lacht> is maar... heel
13: klassiek, ja. Een
2: onorthodox instrument voor, uh, voor popmuziek.
13: Ja, zeker. Dat is ook precies de reden dat ik er ook weer mee gestopt ben. Ja, ik schijn als tweejarig meisje ooit een keer bij mijn vader in het orkest een harp te hebben gezien. En dat ik sinds, sinds die tijd dus altijd heel hard gezeurd heb om een harp. En toen ik uh, zes was, heb ik er een gekregen. Um, en toen ik 16 was, toen zat ik inmiddels vier jaar op de vooropleiding van het consortium. En toen had ik iets van: Ja, maar ik wil echt punkmuziek maken. En dat gaat niet met een harp. Dat gaat gewoon nee. echt niet met een harp. Nee, dus toen ben ik weer gestopt.
2: En de rest is geschiedenis. Afrika ja. Romein, dankjewel. En uh, heel veel succes met alles wat gaat gebeuren met uh, het uh, nieuwe album: Je doet je best maar. Dankjewel. dankjewel. Wat ook heel mooi was, dat was Curtis Mayfield. De soulzanger in de jaren 70. maakte hij furoren. En uh, hij had bijvoorbeeld een hele mooie plaats. Die heette gewoon Curtis uit 1970. En daar stond dit stuk op. The Makings of You. Mayfield, 1970 was het. Het nummer heet The Makings of You. Nooit meer slapen. Het filmfestival in Berlijn opende vandaag met de film Heel Caesar. Een lang verwachte film van de uh, Coen Brothers. Met uh, George Clooney en Scarlett Johansson. Floortje Smit is onze nachtcorrespondent. Goedendag, uh, Floortje. nacht, Pieter. Heel Caesar. Is het wat?
1: Ja. Het is in ieder geval een hele goede openingsfilm... voor een filmfestival, uh, vind ik zelf. Uh, Gebroeders Koning, die ken je van uh, No Country for Old Men... en Inside Llewyn Davis. En dit zit meer een beetje in hun uh, komische hoek... Uh, het is een film die eigenlijk een ode is aan het Hollywood van de jaren 50. Dus echt de hoogtijdagen dat mensen nog en naar van die oudheid spektakelfilms gingen. En naar van die zwemfilms. En, uh, en je zei al, ja Scarlett Johansson die, is een soort, die speelt een, een soort zeemermin actrice. Uh, George Clooney is een Romein en uh, Channing Tatum is een tapdanser. Dus ja, gewoon meteen al leuk. Wil je juist een stukje horen?
9: Nou, gaarne. Thank you all for coming. The studio needs your help. Our biggest star has been kidnapped. This is bad for movie stars everywhere. Hail Caesar is everything you could ever want in a Coen Brothers movie. How long since your last confession? 27 hours. It's really too often. You're not that bad. It has crime, and passion, mystery, and intrigue. Cut. With an all-star cast. You sure he's the father? Yeah, yeah, absolutely he's the father.
1: <laughs> Pretty sure.
9: Heel Caesar, Reddit
2: BC-13. Ja, is het nou een goede film?
1: Ja, ik vind het persoonlijk niet de beste films van de Gebroeders Coon, maar andere mensen vinden het wel heel erg goed. En, en wat ik zei, het is vooral een heel erg goede openingsfilm voor een festival. Want dat is een, een ode aan de cinema, het is eigenzinnig. Um, en het brengt, dat is ook heel belangrijk voor een filmfestival, sterren op de rode loper. loper. Um, nou ja, het festival is nu nog geen dag oud. En ze hebben eigenlijk de grootste ster meteen al gehad met, uh, met George Clooney. Um, dit is de vierde keer dat hij samen met die gebroeders Cohen samenwerkt. En hij speelt eigenlijk een soort ja, ouderwetse filmster die ontvoerd wordt. En dan in de handen komt van een groepje... Ja, ik wil er niet te veel over klappen, moet je maar zien. Um, maar het is een hele bijzonder ja, dom, dom personage. En ja, dat vond eigenlijk, uh, Clooney juist heel erg leuk, vertelde hij tijdens de persconferentie.
9: I've done now four films with these guys, and every time they send me uh, a script, uh, you know, they say you're going to play a knucklehead, and uh, and I'm always sort of willing to do it, but I didn't really know I was going to be this stupid in the in a film. And the, every time every time they send me a, a new script, I remember they sent me "Burn After Reading," and they said we r- we wrote this part with you in mind. And he's like, the biggest jackass who's got a sex toy in the basement. And I'm like. What's wrong with you people? En they ze: oké, okay, now we got one. You're a willing imbecile who falls in with a bunch of riders who happen to be communists. So, uh, I have greatly enjoyed how much fun they make of me. Ja, Floortje, het, uh, het festival noemde je al nog geen dag oud, de
2: Berlinale. Wat, hoe belangrijk is dat festival? Je, je hebt Kan, dat is natuurlijk het grote belangrijke festival. Maar, maar waar ja. staat dit dan?
1: Nou, Berlinale is net als Cannes, net als Venetië... is een zogeheten A-lijstfestival. En dat betekent dat ze tot de belangrijkste filmfestivals ter wereld eh, behoren. Dus daar wil je eigenlijk wel zijn. Nou, de prijzen, dat zijn de gouden beren. Um, maar wat het, het interessante is aan Berlinale... is dat het een hele eigen signatuur heeft. Dat het probeert eigenlijk een mengeling altijd te maken van films met grote sterren erin en interessante makers... die misschien nog niet zo heel veel hebben gedaan, maar die wel heel boeiend zijn. En wat het is, is een, het is eigenlijk een heel politiek festival. En het springt eigenlijk altijd in de bres voor filmmakers... die bijvoorbeeld te maken hebben met censuur. En uh, ze spreken zich altijd heel erg uit. En wat je bijvoorbeeld dit jaar ziet, is dat uh, Meryl Streep is uh, juryvoorzitter dit jaar. Voor het eerst bij een festival Vertelden ze, wat mij dan weer heel erg verbaasde. En uh, zij is heel erg uitgesproken het afgelopen paar jaar over gelijkheid voor vrouwen in de filmwereld. En er is een jury met een meerderheid van vrouwen. Dat is ook, dat is ook een zeldzaamheid. Dus daar willen ze echt wel een beetje een statement mee maken, denk ik. En um, in het, het programmaboekje wat ik heb gekregen vandaag... benadrukt uh, uh, film, uh, de, uh, Of de directeur van het festival, Dieter Koslik... die benadrukt ook dat het filmfestival is ontstaan in 1951. Dat is een tijd dat miljoenen mensen op de been waren in, uh, in Europa... En ja, daardoor heeft het eigenlijk altijd wel geprobeerd om mensen te verbinden en tot elkaar te brengen. En uh, dit jaar, zo vertelde hij dan ook in een interview op de website, is het weer een jaar waar migratie en vluchtelingenproblematiek misschien wel meer dan eerder nog een hele grote rol gaat spelen.
8: Uh, this year
2: is a is very special one because uh, a lot of the films are dealing with migration. We know this because, I mean, this is in a couple of years, uh, since a couple of years. Uh, but, I mean, this year it's pretty heavy. And uh, But the difference is the filmmakers are not just making documentaries or just make a feature film about this.
3: They have all different kind of shores how they approach this item. And when you have a... Bigger overview about our 432 films we show in the official program, you will see that the subject is: um,
8: we want to be happy. We we have the right of happiness. We, we we don't want to, yeah. We just want to be happy.
2: Ach, ik ben dol op dit accent. Die man moet luisterboeken <laughs> gaan maken. Als als hij de als hij de Bijbel zou voorlezen, zou ik het nog als podcast willen hebben.
10: En
1: hij klinkt.
2: Optimistisch, de, de directeur van het festival.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik klam me daar een beetje aan, aan vast, aan die woorden. Dat uh, iedereen maar gelukkig wil zijn. Het is soms nog best wel een pittige, een pittige rit hoor, zo'n, uh, zo'n filmfestival met uh, het ene na het andere zware thema. En ja, Berlijn heeft daar gewoon wel een beetje patent op. Want zelfs bij die persconferentie waar ik dus vandaag was, bij echt een hele vrolijke film als heel Caesar. Weet je, dan komt ook weer alles langs Donald Trump, vluchtelingenproblematiek daarvoor. En denk je dat die mensen daar toch ook zo'n draai aan kunnen geven tijdens zo'n persconferentie. Dat zijn de journalisten hè, die, die dit dan uh, opleggen. En uh, ja, weet je, dan, zijn we nu, dan zijn we eigenlijk dus nog maar net begonnen.
2: Laten we de rest van de programmering even doornemen. Waar kijk je zelf het meest naar uit?
1: Ik ik, ik hou wel een beetje van politieke statements. Spike Lee komt en uh, Michael Moore. Dat zijn twee hele uitgesproken activistische filmmakers. Dus daar heb ik wel wel zin in. Waar ik zelf heel veel zin in heb... is uh, de nieuwe film van Thomas Winterberg. Die heeft een hele persoonlijke film gemaakt over een commune. Morgen zie ik Jeff Nichols' Midnight Special. Wat een soort... Ja, intrigerende combinatie is van science fiction en drama. En ik ben echt wel een fan van hem sinds Take Shelter. Dus ook daar ben ik heel erg benieuwd naar. Um, er zijn opvallend uh, wat documentaires in het competitieprogramma... zoals uh, Zero Days en uh, Focamare. Inderdaad, een vluchtelingendrama, Italiaans. En het grappige is, het, eigenlijk een van de meest populaire films in de competitie. Dat is A Lullaby to the Sorrowful Mystery. En dat is een acht uur durende, iets wat mysterieuze. Vaak in zwart-wit gefilmde film van een Filipijnse regisseur, Love Diaz. De langste film die ooit in, in Berlijn te zien was. En schijnbaar een van de, ja, meest, de hot tickets hier in, in Berlijn. Ja die, nou, die ik, wordt op woensdag, uh, ja, die wordt op woensdag vertoond. Ik, ja Dat is zo'n beetje de tijd dat de man met de hamer bij mij langskomt. Dus dan, uh, ja, ik hoop dat ik het volhoud.
2: Ik wens je heel veel uh, plezier, al daar Floortje Smit vanuit uh, Berlijn. Goeienacht. Goeienacht. Het was 1993 en het uh, was een explosie in de muziekwereld. Het eerste liedje dat ze solo uitbracht. De zangeres uit Good Moons Dottier in IJsland. Björk. En het was een liedje dat ook meteen een prachtige clip had... Gemaakt door Michel Gondry. Human Behavior. Human Behavior van Björk, een grote hit in 1993. Yannick Dankeren is dichter. Hij zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen en ook voordragen. En daar heeft nu gekozen voor een eigen gedicht met de titel
6: Hout.
14: Vanavond ga ik jullie een gedicht voorlezen uit mijn debuutbundel. Meisje dat ik nog moet is verschenen in 2011. En er staan een hoop liefdesverzen in... waarin de verliefde dichter zich tot zijn al dan niet ideaal liefde richt. Maar er staat ook één cyclus in, Onze Woonst... waarin het gaat over de oudere dichter... die een huwelijk heeft met de vrouw die ooit zijn liefde was... maar dat nu niet meer is. Het gedicht heet Hout. Het duurt en het duurt. Het denken dat het voorbij is. En het toch hier in de kamer horen knarsen. Dat huwelijk van ons zonder tanden. Met de geur van lege koffiekoppen. En niet gekochte croissants op deze ontbijttafel. Waar we ieder verschanst zitten. Aan één kant van onze verstandhouding van hout en steen. Van afgezaagde moppen en poten. Er is niets te vertellen. Niets anders dan dat we weer uit ons bed zijn geveegd... door de houten dageraad waarin wij de zoveelste bijl planten. Durven hoe lang al? Hoe lang nog? Wij. Elkaars verlangens lezen we al te traag aan flarden. Tellen ze elke ochtend af. Want we zijn elkaars kreupelen bladzijden moe. Maar niemand zegt boeken toe... Want nog voor we wakker worden is er weer en weer een nieuwe dag. Als een schuur waarin wij voor dood liggen en gestapeld worden als brandhout.
2: Jannick Dangere las het gedicht Hout. Morgen in Nooit meer slapen zit hier Esther uh, Parkin en zij ontvangt René Soutendijk, actrice... beroemd vanwege grote rollen in de Nederlandse filmgeschiedenis... Spetters, het meisje met het rode haar... en binnenkort te zien in een voorstelling van het Noord-Nederlands toneel... naar de Deense tv-serie Borgen. Verder gaan we kijken naar het vervallen huis... uit de Amerikaanse stad Detroit, dat helemaal is verplaatst... en herbouwd in Rotterdam in het kader van uh, het project Art Rotterdam. En uh, filosoof Jan Drost komt langs, want hij heeft een Valentijns programma, Liefdesbiecht, en daar komt hij over vertellen. Wens ik u een hele goede nacht en morgen een leuke dag. En ik hoop dat u morgen weer zult luisteren. En de nachtzuster gaat zo beginnen. U kunt bellen met een vraag. Iemand anders weet vast het antwoord. 0800 1121. Wens ik u een hele goede nacht. Tot morgen.